0: Hallo und willkommen zum Freischnauze podcast Wir haben es nach zwei Wochen wieder geschafft und Michaela hat gleich was zu erzählen, nicht wahr?
1: Ja, hallo, genau. Also äh, habt ja, ich habe das letzte Mal schon erwähnt, dass ich eine kleine Reise vor mir habe und äh, ja, das habe ich jetzt auch hinter, mir, mich, hinter mich gebracht. <lacht> äh, ich war zuerst in Leipzig vorletzte Woche, also am Feiertag bin ich losgefahren, am 1. Mai war da einen Tag in Leipzig, äh, hab da ein bisschen mehr was angeguckt, Kleinigkeiten, also einerseits dieses Panorama, weiß nicht, weiß nicht ob dir das was sagt, da gibt gibt's in Leipzig so einen ganz großen Gaskessel, den gibt's schon seit ein paar Jahren, wird da immer wieder ein neues Panorama aufgehängt, und okay. das war wirklich ein großer Gaskessel, der ist riesig, <lacht> so wie das halt früher so im um 1800 noch was irgendwie gebaut wurde, schön aus Stein und so, und, äh, da haben sie jetzt ein Panorama aufgehängt, was die Völkerschlacht von Leipzig um 1813 behandelt oder zeigt. Aha. Ja. Naja, ja, das
0: Völkerschlachtdenkmal ist ja sowieso um die Ecke.
1: Genau, das ist dann nicht weit, weit, davon entfernt. Das hat das Völkerschlachtdenkmal, das ist ja zum 100-jährigen Jubiläum der Völkerschlacht gebaut worden. Also, mhm. es hat jetzt letztes Jahr 100-jähriges Jubiläum gehabt und letztes Jahr war so, also, wie gesagt, 200-jähriges Jubiläum Völkerschlacht und 100-jähriges Jubiläum Völkerschlachtdenkmal. Mhm. So, und aufgrund dessen haben sie, hat man halt auch dieses Panorama aufgezogen. Das ist sehr beeindruckend. Also, weil man, wenn man Leipzig ein bisschen kennt, erkennt man teilweise gewisse Sachen wieder. Wie zum Beispiel halt die Thomaskirche zum Beispiel. Da ist der ganze, also von da aus, da sitzt man eigentlich auf dem Dach oben drauf. So ist das aufgebaut. Man sitzt so auf dem Dach, sieht praktisch das perspektivisch richtig. Alles und äh, hat dann so einen Rundumblick auf dem einen Turm. Da stehen irgendwie Soldaten mit dem Fernrohr und gucken da. Und dann im weiteren Umfeld sind da irgendwie Wolken, schlachtengetümmel. Da blitzt dann ab und zu mal. Da halt irgendwie so äh, kleine. Äh, ja, Lichteffekte und sowas und dann wird es halt auch innerhalb von 15 Minuten, glaube ich, ist ein Tag-Nacht-Zyklus. Irgendwie halt geht's da wird's dunkel, wird's wieder hell mit verschiedenen Geräuschen und so. Also ist ganz Ach gut
0: So, gemacht. jetzt verstehe ich, das erstmal man geht in diesen Gaskessel rein. Genau,
1: das, man geht in diesen Ach Gaskessel so. rein okay. und hat praktisch rund um 360 Grad einen Rundumblick auf eine Landschaft, also eine imaginäre Landschaft. Mhm. Ja, also das ist wirklich sehr toll gemacht. Der Künstler, den, den Vornamen kann ich mir immer nicht merken, aber Nachname heißt Azizi, Ist glaube ich Iraner oder so etwas, also iranische Abstammung. Und er hat es schon seit vielen Jahren macht er da in die, diesen Gaskessel mehrere immer verschiedene abwechselnde Motive. Und äh, ja, ich war einen Tag später ja dann in Berlin und da gab es auch ein äh, Panorama von ihm. Allerdings viel kleiner und zwar mit der, äh, praktisch als Modell die Mauer wie sie vor 20, 25 Jahren war, oder vor 30 mhm. Jahren. Äh, das ist nur ein 180-Grad-Panorama, sehr viel kleiner, aber direkt neben Checkpoint Charlie gelegen.
0: Ah, prima, mhm. Na, dann kann man die Touristen gleich mit reinnehmen.
1: Genau, richtig. <lacht> ja, ja Da kann man sich das nochmal so angucken, wie das so früher mal aussah. Äh, und man hat da, es wirkt halt besser, als wie wenn du das bloß auf einem kleinen Foto anschaust. Genau, Aber das ist auch ganz nett gemacht. Äh, aber ich fand es ein bisschen enttäuschend, ganz ehrlich gesagt, nachdem ich halt das große Panorama gesehen habe, bin ich da halt auch mit hingegangen, habe gedacht, das ist so ähnlich, aber es ist halt wirklich sehr viel kleiner, <lacht> also auch von der Höhe, gell? also das ist, äh, ja, aber es wirkt auch irgendwie ein bisschen und der Preis ist auch gleich das dasselbe. <lacht>
0: Okay. Ähm, ist das, was man auf dem Panorama da sieht, quasi zwar richtig groß, also eins zu eins, oder fühlt man sich wie ein Riese in der Miniaturlandschaft?
1: Nee, ist ungefähr eins zu eins, würde ich mal sagen, gell. Also, wie gesagt, es ist, ist halt äh, auch von der Perspektive her versucht, perspektivisch richtig zu machen. Also, zumindest in dem großen Kessel, wenn man da unten guckt, dann wird alles breiter, gell. Also, es wirkt dann halt mhm. wie wie so eine Sphäre halt. Wenn man unten im, im Raum steht, dann sieht man, dass das alles ein bisschen verzerrt ist, gell? Mhm. Es ist. Im Turm ist halt so ein großer Turm aufgebaut und den musst du praktisch erstmal erklimmen.
0: Das so. ist praktisch also innerhalb des runden Kessels,
1: mhm. genau. also auf
0: der Innenseite ist dieses Panorama genau. aufgemalt, mhm. aufgehängt genau. und in der Mitte davon ist noch ein Türmchen, in genau. dem man sich oben drauf stellt, mhm. sodass man quasi nach unten nach an oben. die Wand und nach oben an die Wand kommt. Genau, man
1: hat, man hat nach unten nach oben praktisch die, die mhm. gleiche, äh, äh, gleichen Winkel. Mhm. Ja, aber man sitzt praktisch perspektivisch richtig für das Panorama an der Stelle, wo das irgendwie aufgehängt ist oder sowas. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Und äh, dieser Turm ist aber halt wichtig. Man kann es natürlich auch von unten anschauen und der Turm hat auch verschiedene Ebenen. Also allein zum, zur Verdeutlichung, äh, in Leipzig, das waren wirklich wie drei Stockwerke und mhm. äh, in in Berlin, da geht man halt praktisch eine Treppe hoch und dann ist man oben. Also, das ist zwar sehr viel kleiner, sehr viel weniger hoch. Äh, Nehmen wir mal an,
0: dass in dem großen Kessel dann der Boden auch mit irgendwie nee, das nee. Bild reingezogen wird?
1: Nee, das gar nicht, weil den Boden, so weit guckst, siehst du eigentlich gar nicht. Gell? Also du guckst, ah. du stehst da, da und guckst dann praktisch in die Ferne. Mhm. Du guckst nicht nach unten groß, klar, nach unten kann man auch gucken, da sieht man dann halt auch einzelne Personen langlaufen. Also die laufen natürlich nicht, sondern die stehen eigentlich, aber die sehen es mhm. aus, als ob sie da laufen würden. Und, und dann nach oben hin und äh, man sieht dann halt auch oben dann wieder die Wolken, das war auch sehr gut gemacht. Und dann halt auch so Vögel fliegen, die schreien dann auch ab und zu mal, es war ein Raben oder so etwas, mhm. hat man dann auch mal gehört. Also da sind halt auch noch Soundeffekte mit dabei. Ja, so cool gemacht. Ja, doch, das ist mhm. wirklich toll gemacht. Und der Gaskessel zumindest in, in Leipzig, der die gehört jetzt dem Künstler, die hat er vor ein paar Jahren gekauft. Anfangs, wo er das erste Mal das gemacht hatte, war das gemietet. Und äh, er hat auch jetzt vorne dran so ein kleines Häuschen, Eingangshäuschen dran gebaut, wo auch ein kleines Kaffee drin ist und so. Und das ist ganz toll. Gell? Ist, ringsrum ist dann auch noch so eine entsprechende Ausstellung mit Erklärungen drumherum, was da passiert ist und so. Also, ist ist toll. Gell, was, was Er hat jetzt auch schon mal in Berlin was gehabt und zwar das war damals das Pergamon, den Pergamon-Altar, glaube ich, hat er da gemacht. Also praktisch etwas Antikes, ein antikes Motiv. Ja. Ja. Also, es ist wirklich toll. Und was ich bisher am besten mitfand, also neben der Völkerschlacht, war jetzt das alte ein antikes Rom. Ich glaube, 300 noch was irgendwie sollte das irgendwie spielen. Und das Panorama soll jetzt wieder aufgehängt werden in, habe ich gelesen, dieses Jahr oder nächstes Jahr in Offenbach, Offenburg, ich weiß es gar nicht mehr, also, oder, oder Pforzheim, also irgendwo da, hier im Westen, weil der hat eigentlich nur drei Stellen, wo er bisher Panoramen so zeigt, das ist einmal in Berlin, mhm. äh, dann in Leipzig und in Dresden.
0: In also Dres eigentlich in, sehr östlich.
1: Genau, sehr östlich und jetzt hat er es anscheinend das erste Mal eins im Westen.
0: Ja, Pforzheim wäre ja von Vorteil. Das wäre ja hier bei mir mhm. um die Ecke. Genau. Mhm. Könnte man sich das wenigstens mal angucken. Genau,
1: also das ist also das offenbar. Hast du
0: dieses römische ähm, selbst gesehen gehabt? Das habe
1: ich schon zweimal gesehen, ja. Das ist wirklich toll. Das ist auch ähnlich, weil da, da, da werden halt auch dann so Straßenszenen irgendwie nachgebildet. Äh, irgendwo, es geht eine. Äh, Prozession lang und dann irgendwo wieder ein paar, es werden halt auch das, so Alltagsszenen mit reingebaut gell? und dann sieht mhm. man halt das rum und dann hat es auch wieder so ein Tag-Nacht-Zyklus aufgebaut.
0: Aber ich, das hat, auch, hat dann so den Effekt, als würde man in einem Turm über der Stadt stehen, oder?
1: Irgendwo auf irgendeinem so Hügel oder irgendeinem so Aussichtspunkt ja. und man sitzt da oder steht da und hat dann so den Überblick auf verschiedene Teile der Stadt. Man kann also rundherum gehen und hat einen 360-Grad-Blick ringsrum. Mhm. Also so war es halt damals in, in Leipzig, gell? Da der hing schon mal in dem großen Gaskessel. So, ob er da jetzt dann den ganz großen Blick hat oder weiß ich jetzt nicht, was er da in, im Westen jetzt dann hat <lacht> oder haben wird.
0: Ja, muss man mal schauen, mhm. dass man mal da hinkommt.
1: Genau. Also oh. ist jedenfalls sehenswert finde ich. Also klar, man braucht mal eine halbe Stunde oder sowas, eine Stunde vielleicht, je nachdem, wie lange man da, weil wie gesagt, ist es ist halt ringsrum auch noch eine Ausstellung, also meistens mit dabei, wo dann noch Sachen erklärt werden, was da und sonst irgendwas. Es gibt dann auch meistens noch, zumindest im Gaskessel war das so, ein Video, wie, der, wie er das gemacht hat, weil er benutzt halt wirklich Fotos. Er macht Fotos von Gebäuden zum Beispiel, die so ähnlich aussehen oder sonst irgendwie, die halt passen
0: mhm.
1: und bearbeitet die dann halt digital mit Photoshop, äh, zum Beispiel Ziegel werden dann Dächer fotografiert und die baut er dann halt auch perspektivisch richtig rein. Gell. Das ist dann wirklich ein, ein gigabit bild äh, wo also die Gebäude und sonst irgendwas und er äh, fotografiert oder lässt dann halt auch Leute fotografieren, die in entsprechender Uniform, äh, Kleidung oder sowas dastehen und die werden dann auch noch mit in diesem Bild mit eingebaut. Mhm. Ist also Grundlage ist erst, erst mal irgendwie ein Gemälde, also die Idee, was er da hat und dann fängt er das an, halt auszuarbeiten mit Photoshop, mit Fotos, äh, Aufnahmen, die er irgendwo speziell gemacht hat und äh, die er speziell machen lässt. um das Und zu am Schluss vorstellen.
0: kommt eine fotorealistische Darstellung Genau, raus.
1: zum Schluss kommt ein riesiges, also der, er lässt das dann auch ausdrucken auf entsprechend großen äh, Textilien, also er hat auch irgendwo eine Druckerei oder sowas, die das machen kann, weil er mhm. muss das ja auch durchgängig haben und es darf ja auch kein kein Anschluss zu sehen sein, gell? also es darf ja keine ja, Schnittkante. Gut,
0: das, das machen die Werbedrucker in letzter Zeit ja, ja es ganz ist, gut. Genau, es ist aber es schon ist ein bisschen Streifen, die aneinander genäht werden. Genau,
1: richtig, ja. Also er hat das relativ gut äh, ja, vervollkommnet, das Verfahren.
0: Mhm.
1: Und äh, ist wirklich sehenswert, finde ich. Also hat mir sehr gut gefallen. Ist immer irgendwie ganz nett. Wenn
0: man hat, in Leipzig oder Umgebung ist, wie lange hat man noch Zeit, sich das anzugucken?
1: Oh, ich weiß nicht. Also ich glaube, dieses Jahr ist das noch. Äh, und danach äh, steht auch schon fest, was danach kommen soll, glaube ich. Äh, muss man einfach mal googeln, Panorama, Leipzig oder sowas. Findet man garantiert äh, entsprechende äh, ja, Webseite. Der hat eine eigene Webseite, da wo alles aufgeführt ist, was naja, da das
0: packst du nachher in die Show -Notes. Genau, das packe ich <lacht> nachher in die Show Notes. <lacht> mhm.
1: Ja, und danach war ich Berlin, Museen, Museen, Museen erstmal. Ja, und danach Republika. Hm?
0: Gab es zu den Museen irgendwas zu erzählen?
1: Puh, was war denn? Was habe ich da? Ja, gut, ich alte war. In, Schinken
0: angucken, weiß nicht, nee, wen das so interessiert.
1: Nee, ich war jetzt nicht in, in alten Schinken, sondern ich war eher in modernen Schinken. <lacht> mhm. Also ich habe jetzt einmal die die neue Nationalgalerie angeschaut. Ja, das war auch witzig. Also ich war zuerst in, in einem Fotomuseum, das ist am äh, Bahnhof Zoo. Genau, bin ich also mit der U-Bahn hingefahren. Ich bin das, erste
0: Ach, das war das, wo du die diese Sofortbild filme und so weiter kriegen wolltest? Nee, wollte
1: ich eigentlich auch, aber da bin ich dann doch nicht hingekommen. So. Das habe ich gar nicht geschafft, weil äh, ich, ich bin da, wie gesagt, erstmal dorthin gefahren mit der U-Bahn. Hab dann das, da werden eigentlich hauptsächlich Bilder von Helmut Newton ausgestellt. Mhm. Dann bin ich äh, mit, der, mit dem Bus, genau, wollte ich ins Schule Museum fahren. Also da gibt es ein Museum, das heißt schwules Museum, also wo halt über Schule lesbische, irgendwas ausgestellt wird. Und äh, bin ich halt mit der, mit der 100 äh, weiter bis zum Lützow-Park, glaube ich, gefahren, ausgestiegen, paar Meter gelaufen. Und dann stehe ich davor und denke, hm, es war halb eins, glaube ich, und da steht dran, 14 Uhr, Öffnungszeit. Toll. Windig war es, kalt war es. Dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt, ich könnte jetzt zurücklaufen oder irgendwas. Aber es geht jetzt genauso weit nochmal weiter. Neue Nationalgalerie. Und dann bin ich halt da hingegangen. Naja, du hättest
0: ja auch mal was zu essen kaufen, äh, gehen können und danach ja, wieder rein. Aber gut.
1: Ja, ich habe dann später was gegessen. Ich habe dann bin ja eh fett genug. <lacht> und äh, von daher kann ich genügend äh, von meinen Reserven zehren. Also in Berlin ich auch, bin ich auch gut Gut gelaufen, habe also viel, viel zu Fuß gegangen. Ich mhm. habe also jeden Tag meine 10.000 Schritte, was ich ja über meinen Fitbit-Tracker, den ich auch immer schön trage, äh, gezählt hat. hat Er hat jeden Tag einmal hier sein Signal abgegeben, dass ich meine 10.000 Schritte hinter mir gebracht habe. Mhm. Das war gut. Ja, abgenommen habe ich leider nichts in Berlin. <lacht> ja. Ja, das versuche ich dafür jetzt.
0: Er da hätte die ganzen Lauferei halt zum Joggen machen müssen
1: wahrscheinlich ja oder joggen das ist nicht so mein Ding also das tut mir nicht gut irgendwie in den Knien und den Gelenken mhm. also eher Fahrradfahren das ist noch eher was aber joggen nee danke <lacht> finde ich auch langweilig irgendwie
0: ja wenn man irgendwie nur nichts zu tun hat dann mhm. ist das schon langweilig das stimmt ja aber nicht langweilig war es auf der Republik nee hey, nee das
1: war wirklich toll weil äh, da ging es gleich am Montagabend ging los da war ich von der Weg noch äh, in einer Kunstausstellung, mit, hier mit äh, Kischtrine die, heißt die, also auf Twitter, die ist aus Konstanz. Die kenne ich jetzt von den Iron Blogger treffen Und Da waren wir in der IWW-Ausstellung, im Martin-Gropius-Bau. Martin, Martin -Bau. Und danach sind wir dann halt äh, Richtung ja, äh, Republika, ist ein, um die Ecke sozusagen, ist nicht weit weg. Und äh, da konnte man dann schon am Montagabend das Bändel holen. Und da habe ich dann auch noch ein paar andere getroffen, ein bisschen später, die ich vom letzten Jahr noch gekannt habe. Also hier den Herrn Martinsen und äh, Frau Grünkariert. Also Grünkariert heißt sie per auf Twitter. <lacht> und äh, ja die Lina Madita, äh, von der also die mit ihrem Podcast Fressefreiheit. Und die anderen beiden haben ja den Podcast äh, Die Quasselstrippen. Mhm. Ja, und da haben wir uns da noch getroffen, ein bisschen gequatscht und sind dann noch. Äh, Dahin essen gegangen, wo wir auch letztes Jahr auch schon mal beim Essen waren. Nämlich ins Playoff in, in den Arkaden in, ja, am, am Potsdamer Platz vorne. Mhm. Ja, das war wirklich nett. Da konnte man, wie gesagt, schon ein paar Leute kennenlernen und das Treffen wieder, wiedersehen. War nicht so viel los. Und man musste dann, bloß eins war halt blöd, mal, ja, war irgendwie, man hat zwar so ein Bändel gekriegt und dann ist mal halt durchgeleitet worden. Und irgendwie später habe ich da mitbekommen, ja, es gibt doch noch Taschen, die waren aber wieder woanders. Weil beim letzten Mal hat man wirklich Bändeltasche und äh, Umhängebändel mit 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 Karte oder sowas alles auf einmal bekommen. Und das war jetzt irgendwie total verstreut. Es waren drei verschiedenen Stellen und keiner hat irgendwie gesagt am Eingang, ja, jetzt lauft doch gerade hinten raus, da kommt die Tasche und danach kommt dann noch das. Gell. Also, also ähm.
0: hast du nichts mitgekriegt? Ja doch, ich habe es dann schon
1: gesehen, weil ich habe gedacht, oh, ein paar haben das ja, ich habe es nicht. Wo gibt es das jetzt? Gell? Und dann habe ich einen Andreas Gebhardt, heißt der glaube ich hier, einer der Mitorganisatoren von der Republika, der stand dann gerade am Eingang bin ich mal zu dem hingegangen, hatten gefragt, wo gibt's denn das? Und ich habe gesagt, ja, da vorne. Und dann habe ich mir dann noch den Rest geholt. Mhm. War ein bisschen. Und was
0: kriegt man damit?
1: Da war halt Infomaterial noch ein bisschen drin. Also von der, äh, wie heißt es wieder? Media Convention, genau. Äh, was war eine Parallelveranstaltung, die auch zur gleichen Zeit wie die Republika stattgefunden hat. Mhm. In, äh, parallel, also in, in parallelen Räumen. Deswegen waren also die Räume, die letztes Jahr als Stage, wo wir die Workshops stattgefunden hatten, weg. Was auch dazu geführt hat, dass das Sendezentrum vom Tim Britlaff nicht mehr da war, wo es letzte Mal war, sondern irgendwo ferner liefen, am sozusagen am A der Welt. <lacht> Mhm. Wo kein, wir, kein Schwein in Anführungszeichen das entdeckt hat. Äh, ja, man hat es dann schon gefunden, äh, weil ich war mit jemandem zusammen, der auf diesem Podcaster-Workshop vorneweg am Wochenende wo du ja auch hin wolltest eventuell. Ist, ja. Und äh, der hat gewusst, dass das dort ist und äh, der hat es sich da auch angeguckt. Und ich war da auch dann mit drin mit dem und habe gedacht, die Räum die Räumlichkeiten sind ja, das geht da gar nicht als als Podcast-Aufnahmeort, weil das ist so in so einem Pfeiler von so einer U-Bahn-Pfeiler drin, gell? Der, der ist unten begehbar. Und dann, klar, wenn der U-Bahn oben drüber fährt, dann hörst du es halt komplett, gell podom, podom, podom. Mhm. und dann ist es halt ein großer, hoher Ziegelraum. Ohne irgendwelche Schallschutz, sonst irgendwas, der halt richtig gut, gell? Ich weiß nicht, wie sie das dann gelöst haben. Ich war danach nicht mehr drin. Weil ich mir gedacht habe, pff.
0: Das muss sehr frustrierend gewesen sein, ja, zum, genau. wenn man da was aufzeichnen ja, wollte.
1: Ja. Also ich weiß nicht, also der hier der Herr Martinsen und die Frau Grünkaritz, die haben dann auch mal dort einen Podcast aufgenommen, anscheinend es muss irgendwie gegangen sein. Ich habe es mir nicht angehört, wie das draus geworden ist oder wie das funktioniert hat. Mhm. Äh, ja, vielleicht ist es dann doch irgendwie gegangen. Keine Ahnung. Aber also es war halt wirklich äh, nicht in, vorne im, im Hauptgebäude, sondern wirklich ganz vorne am Eingang.
0: Ja, vielleicht äh, kann auch Phonik dann noch was retten.
1: Ja, das hatte ich letztens auch gedacht. Also am Montag war ich bei meiner Psychotherapeutin, die hat äh, eine, eine Hypnosesitzung aufgenommen gehabt und äh, anscheinend vermutlich mal das falsche Mikrofon angehabt und da hat außerdem nichts mehr retten können. Okay. <lacht> da nur zu leise. Genau, zu leise, verrauscht, also ging gar nichts. Mhm. Also irgendwo gehen auch, sind auch irgendwo die Grenzen dann doch da.
0: Ja.
1: ja, und dann war halt die ganz normale Republika, habe ich ein paar Vorträge angeschaut. Viel zu viele eigentlich, ich wollte es gar nicht so viel anschauen. <lacht> Aber es gab immer wieder was Nettes, was Interessantes, und da bin ich halt von einer, Vorst also von einer Session zur anderen gegangen.
0: Und dafür und ist man doch da eigentlich da, oder? Also ja, aber zum ich wollte. Und zum genau, aber ich wollte
1: eigentlich mehr socializen. gell? Und äh, ja, aber irgendwie habe ich dann doch mehr Vorträge angeschaut. Hast du so viele Kontakte über Twitter oder so?
0: Weil ich. <lacht> nutze Twitter ja eigentlich so gut wie gar nicht. Entsprechend mhm. kenne ich da halt auch niemanden.
1: Ja, also, ja so, so ging es mal letztes Jahr auch auf der Republika. Und seitdem nutze ich halt Twitter wieder weil, wieder vermehrt oder auch richtig mehr oder weniger, oder ja sehr viel mehr wie, wie Facebook, weil äh, damals lief die ganze Kommunikation nur über Twitter. Also mhm. da lief nichts über Facebook oder sonst irgendwas. Wenn du jemanden treffen wolltest, direkt. Also die
0: Kommunikation quasi vor Ort, um vor Ort sprechen. Genau. Mhm, mhm. Richtig, ja.
1: Und auch direkt aus, den, aus der Session heraus Twittern, wie das jetzt, wie die Session ist, was da ist oder sowas. Also live mit, live, mit Hashtags und sonst irgendwas. Also da ging ganz, ganz viele. Und äh, seitdem nutze ich auch wieder Twitter sehr vermehrt. Mhm. <lacht> Und Facebook eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Also ich, ich poste halt jetzt noch ein paar so Sachen wie, wenn ich mal was Interessantes finde und sowas, aber so private Sachen, äh, also nicht privates, sondern Persönliches, aber nichts Privates. Gell? <lacht> das war auch einer der Vorträge, die ich angeschaut habe, äh, ja, wo man halt die Grenze zieht sozusagen für das, was man so ins Netz reinstellt von sich persönlich oder so. Mhm. Ja, und Ja hieß zwar irgendwie, ich weiß nicht mal wie die Session hieß, irgendwas mit äh, äh, Lifestyle-Blogger, genau, Lifestyle-Bloggerinnen. Und habe feststellen müssen, oh, ich bin ja eigentlich eine Lifestyle-Bloggerin.
0: <lacht> Woran macht man das denn fest?
1: Äh, ja, Lifestyle-Bloggerinnen sind eigentlich diejenigen, die so etwas sowas zeigen wie äh, ihr Essen, sich selbst,
0: ich ihre Handtasche,
1: <lacht> ihre Füße, genau. Also im Prinzip alles, was irgendwie... Pri persönlich ist. Mhm. Und, äh, ja. Und da wird halt auch gesagt, ja, es gibt halt die Unterscheidung zwischen persönlich und privat. Gell? Und privat ist dann halt das, was man FMW halt doch nicht zeigt, was einfach niemanden was angeht.
0: Ja, klar. Das ist natürlich für jeden. kann man zeigen, Unterwäsche vielleicht eher nicht.
1: Ja, da zieht jede Bloggerin, Instagrammerin oder sonst irgendwas eine eigene Grenze. Gell? Also ich, ich kenne jetzt halt auch äh, Instagrammerinnen zum Beispiel, die zeigen sich durchaus in freizügigen Posen, äh, okay. in leicht bekleideter Form. Ja. Wenn es
0: zum Thema passt.
1: Ja, sieht auch gut aus, muss ich sagen. Also äh, ich denke, wenn ich so einen hübschen Körper hätte, würde ich mich vielleicht auch zeigen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Ja, wir können halt nicht alles haben, nicht wahr?
1: Nee, nee, nee. Ich muss erst noch 30 Kilo abnehmen und dann sehe ich immer noch nicht so toll aus, denke ich.
0: Ja, okay, lassen wir das. <lacht>
1: ja.
0: Ich musste ja leider ähm, zu Hause bleiben.
1: Hm, ja, weil leider. nicht
0: in Berlin und auch nicht auf dem Workshop vom hm. Tim, wo ich eigentlich hätte hinwollen. Ja. Also blieben mir nur die Vorträge übrig, die man online angucken konnte, mhm. die äh, recht schnell online waren.
1: Ja, also haben einige
0: Vorträge, sind, war, also ich habe jetzt nicht genau gesehen, mhm. wann das ursprüngliche war. Teilweise aber, einen Tag
1: später oder teilweise noch am, am selben Abend. Am selben du, Abend und teilweise
0: mhm. und alle, die ich gesehen habe, in einer Qualität, die mhm. echt atemberaubend ja, gut ja. war. Also HD-Aufnahmen mhm. und die. Der Saal als solches innen drin wirkte mhm. extrem professionell. Ja. Auch so diese ganze Bühnenausstattung. Mhm. Außer die, die, dieser Ablage, wo der Regner stand, mit den äh, übereinander geschachtelten. Mhm. Äh, Aufbewahrungskisten genau. aus dem Baumarkt.
1: Mhm. Ja, das war jetzt, aber
0: das ist, war bestimmt so ein Stilelement, das kann man auch mal lassen.
1: Sagen wir so, das war jetzt was, was anderes wie letztes Jahr. Letztes Jahr hatten sie alle so Pappkartons, so weiße Pappkartons als Rednerpult aufgestapelt mhm. und diesmal, aber da haben wir halt gemerkt, also war auch die Sitzlandschaft in der Station waren damals auch so Pappkartons. Mhm. Und oben drüber halt dann irgendwie so ein Holzbrett drüber gelegt. Und diesmal waren es halt diese, wie du sagst, diese Plastikkörbe. Äh, und äh, ja, wahrscheinlich, weil die Pappkartons waren einfach nicht so stabil.
0: Ja, genau. Und, und außerdem hast du danach eine riesengroße äh, Menge. Papp, Maschee, genau. Matsch.
1: Mhm.
0: Wenn es auch noch immer nass wird. Und Richtig. Bei der mhm. Republika kann man ja im Innenhof auch teilweise sitzen, nicht wahr?
1: Genau. Richtig,
0: und wenn es ja. dann nass wird, dann hast du halt nur noch Dreck. Und genau. diese äh, Aufbewahrungskisten aus dem Baumarkt, die kann man ja überall gerne mal wieder genau. benutzen Richtig. und im Zweifel auch wieder zurückgeben. Vielleicht haben die da ja eine Ko Kooperation Ich weiß nicht, haben. wie sie es
1: gemacht haben. Aber, aber es, ist auch egal. Aber sie haben es jetzt, zumindest was die Videoaufnahmen ging, anging äh, zu den paar vor ein paar Jahren doch sehr, sehr professionalisiert. Deshalb ich schon auch gesehen. Also mhm. gerade in Stage 1 hat man das gemerkt, äh, das war auch letztes Jahr schon, da wurde ja auch live äh, mitgeschrieben sozusagen für äh, Hörbehinderte und es wurde ja, das auch Das hat man
0: rechts auf dieser hm? auf der Leinwand gesehen, genau. dass da immer mitgeschrieben ja, ja, wurde. Genau. Ähm, zwar nicht lippensynchron, aber nee. so zwei, mhm. drei Sekunden genau. nach also, wurde da mitgetippt.
1: Also ich möchte da nicht mitschreiben, ganz ehrlich gesagt.
0: <lacht> nee, wirklich nicht. Das ich ich habe teilweise als Zuhörerin vom Vortrag, mhm. ihn, also ich habe mir den Vortrag von Sascha Lobo ja, ein, angeschaut mhm. und noch den von, von Tim. Mhm. Ähm, ich habe teilweise ja ihn nicht mal verstanden, wenn er irgendwas Bestimmtes gesagt hat. Mhm. Und dann, äh, dann muss man da mittippen.
1: Wäre ja. nichts für mich. Genau. Also das war wirklich toll. Und ihr habt auch äh, synchronisiert. Gell? Also wenn da deutsche Vorträge waren, gab es auch eine Synchroni also nicht synchronisiert, sondern Übersetzung da. Aber mhm. das war nur ein Stage 1, soweit ich das mitbekommen habe. Mhm. Und äh, und da Aber war war. also
0: nicht genug Übersetzer gefunden. Wahrscheinlich. Ja, es ist halt
1: auch Aufwand. Gell, du musst halt, klar, auf, auf, auf der Stage 1, die ist halt groß, da passen, glaube ich, 2.000, 3.000 Leute rein. Mhm. Und in der Stage 2 dann halt bloß noch 1.000 oder 500, ich weiß es nicht. Also die waren dann halt wesentlich kleiner. Und äh, ja, was halt auch was mir auch aufgefallen ist, es war das erste Mal, dass zum Beispiel vorne halt ein Kamerawagen stand. Der also, auf, wo eine Kamera drauf montiert war, die halt immer wieder hin und her gefahren ist, und dann war noch ein Kamerakran da, der praktisch diese Flug Sachen damit gemacht hat. Ja, das war das war letzte halt Mal. Technik, so. genau, das war das letzte Mal noch nichts da. Das gab es da letztes, letztes Jahr, glaube ich, noch nicht so. Mhm. Äh, ja. Also es gab die Technik ist da besser geworden. Also im Gegensatz zu von vor drei Jahren, da, da konnte man ja froh sein, wenn wirklich die meisten aufgenommen wurden mit einer Standkamera. Die hat man damals, glaube ich, einfach nur hingestellt. Und wenn sich der Redner mal aus dem Bild bewegt hatte, dann dann war er halt weg. Gell? Das genau. So Aufnahmen kenne ich ja auch noch von früher. <lacht> da habe ich gedacht, Mist, kann da nicht mal jemand das irgendwie nachführen oder so?
0: Also dieses Mal hatten Sie definitiv sehr viel professionellere Technik. Ja jetzt müssen sie nur noch lernen, sie zu bedienen, ja. weil oftmals war es so, dass er gesagt hat, hier seht ihr auf der, auf der Slide, also mhm. auf dem Beamer, irgendwie so und so, mhm. und man durfte ganze zehn Sekunden warten, mhm. bis dieses Slide dann mal für drei Sekunden im Bild war, und dann wurde wieder der Redner gezeigt, äh eigentlich konnte ich nur auf Pause drücken, um zu schauen, was denn da jetzt eigentlich hm. zu sehen war.
1: Ja, das ist also, halt auch so eine Frage, wie schnell und wie, wie, wie gut möchtest du das dann halt auch schneiden? Gell? Hm. Weil das kostet halt dann alles Zeit, wenn du das dann wirklich passend reinschneiden möchtest. Gell? Äh, weil du musst ja den, den Vortrag anhören. Du musst ihn dir anschauen. Du musst dann auch dann hören, ah, jetzt sagt er dies und jenes und jetzt muss ich das reinschneiden. Gell? Mhm. Also das ist dann schon sehr, sehr aufwendig. Das ist dann halt dann eben nicht, sag mal, so am gleichen Abend machbar, sondern das ist dann vielleicht über Nacht oder am nächsten Tag. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Also ob das jetzt freiwillige Kräfte sind oder wer das macht, wie sie das, das machen. Das sind
0: alles freiwillige Kräfte, die da arbeiten.
1: Äh, kann sein, ja. Und äh, das ist dann schon aufwendiger. Gell? Wenn du das halt dann bloß noch so hier mal Auge reinschneidest, klar, dann ist es nicht schön, das wirkt dann nicht mehr ganz so professionell, aber es ist zumindest mal drin, gell? weil früher mhm. war halt, da hast du den Slide gar nicht gesehen, gell? Da, <lacht> wenn, der, wenn der Redner aus dem, aus dem Bild gerannt ist und hat dann irgendwas erzählt, da denkst du, ich will das jetzt sehen, ich will. Dann, ja. Ja. Aber die Rede vom sascha Lobo war. War gut, fand ich. Also Die
0: hat ziemliche Wellen geschlagen äh, im Internet, mhm. so wie ich das verfolgen konnte. Mhm. ist äh, in, in Facebook rauf und runter geteilt worden. Mhm. Irgendwann abends habe ich es mir da nochmal angeschaut und mhm. äh, war sehr begeistert. Mhm. Man kann jetzt von Sascha halten, was man will. Der ist, genau. so, ist halt eine Netzpersönlichkeit, mhm. äh, mal polemischer, mhm. mal radikaler, mal ja. äh, nicht ganz meiner Meinung. Ja. Genau. Aber äh, dieser Vortrag hat einfach mal alles zusammengepackt, mhm. ähm, was für das letzte Jahr mhm. die ganze Datenschutz-NSA-Affäre wichtig genau. war. Mhm. Und das ist einfach großartig. Mhm. Hat äh, ganz klar erklärt, was da, mhm. also in so einer Zeitlinie erklärt, was so nach und nach passiert genau. ist und was eben nicht passiert ist, beziehungsweise ja. Ja. was hätte passieren sollen.
1: Genau.
0: Und das war, da wird einem erstmal richtig klar, wie, in was für einer. Politiksimulation wir eigentlich leben und genau. dass, wenn Mist passiert, überhaupt nichts passiert.
1: Mhm, richtig, ja. Ja, also ich, äh, ich habe den Vortrag nicht live gesehen, ich habe den auch erst über YouTube gesehen, als ich wieder zu Hause war. Und äh, ich muss aber sagen, äh, das, was er angesprochen hat, hat er absolut recht. Also <lacht> die Netz politik äh, oder sag mal, eine passende netzpolitik für, eine, für ein freies netz für, äh, für unsere grundrechte letztendlich ohne überwachung ohne dass man angst haben muss dass man irgendjemand mal äh, ja sag mal, zu, zur rechenschaft gezogen wird ja so etwas kann man eigentlich nur erreichen wenn man halt wirklich lobbyarbeit betreibt ja und äh, das geht halt auch nur mit geld das ist ganz klar äh, und äh, das, manche. Problem
0: ist nur, dass die Lobby auf der anderen Seite viel größer ist und sehr viel mehr Geld hat.
1: Äh, jein, nicht unbedingt, weil man, man muss sich ja Aber dann. nicht mehr Leute. Eben. Also, er hat es ja verglichen mit der Begasine, also so ein Vogel, dass also Naturschutzorganisationen, mehr äh, Geld zur Verfügung haben und mehr Personal und äh, Ausstattung als wir jetzt zum Beispiel Netzpolitik. Mhm. Und da hat er natürlich auch recht. Gell. Im Prinzip das Gleiche hat letztes Jahr schon hier äh, Markus Becketal äh, in seinem Vortrag äh, Unser Blog soll schöner werden gesagt. Da äh, hat er mal ganz genau aufgelistet, ge was er und seine, seine Truppe, das sind ja bloß drei Leute, Netzpolitik.org, an Aufwendungen haben dass er das Prinzip auch querfinanziert hat mit einer anderen Firma eigentlich, aber dass er im Prinzip halt über die Jahre hinweg jedes Jahr so und so viel tausend Euro minus gemacht hat. So und hat dazu aufgerufen, dass gespendet wird, dass das einfach das weiter am Leben halten können, dass sie auch recherchieren können, dass er das auch, ja, das kostet halt Zeit und Geld. Und ja, ich habe seit, seit letztem Jahr, habe ich da halt auch eine, einen Dauerauftrag laufen, also ich spende seit letztem Jahr. Jeden Monat 10 Euro an netzpolitik.org.
0: Mhm.
1: Ja, äh, Sehr löblich. Ja. Und ich habe jetzt gesehen, das habe ich jetzt gar nicht gewusst, erst durch den Vortrag von Sascha Lobo, dass es sowas wie eine digitale Gesellschaft gibt. Die er ja, ja auch explizit aufgeführt hat. Ja, genau. Mhm. Und äh, ich denke, man muss ja halt diese Lobbyarbeit nicht nur alleine betreiben. Gell? Also Netzpolitik bedeutet ja eventuell auch äh, Interessen von äh, Internetunternehmen von großen Playern äh, wie zum Beispiel Google, Microsoft, äh, sonst irgendwas, die haben ähnliche Interessen vielleicht auch in Deutschland oder äh, in Europa oder hier in Deutschland äh, andere große Firmen wie Bitkom oder keine Ahnung was es da alles gibt, muss man halt auch entsprechend äh, entsprechende Koalitionen eingehen, mhm. je nachdem. Also ich denke, da muss einfach wirklich mehr passieren und ich bin jetzt auch immer überlegen, was man da noch machen kann, was ich selbst persönlich noch machen kann, wo ich da irgendwo nochmal, vielleicht nochmal 10 Euro im Monat spenden könnte, also da bin ich durchaus offen, weil ich denke, das ist halt ganz klar, das geht um unsere Grundrechte, äh, es geht um unsere Freiheit und ja, mehr Überwachung bedeutet halt eben nicht mehr Freiheit und, und nicht mehr Sicherheit. Und genau, das, Gegenteil. das Gegenteil eigentlich. Genau, und da gibt es halt den schönen Vortrag von Friedemann Karik, heißt der, äh, der heißt der hieß, äh, genau, Überwachung macht impotent, kann ich okay. auch wirklich nur sehr empfehlen, wo es da wo gesagt hat, man muss eigentlich neue Narrative finden, also neue Meme, äh, um praktisch klarzumachen machen, dass diese Überwachung, weil äh, so... Oft, wenn man sagt, ja, die Überwachung NSA, eigentlich, das tut niemanden weh, es, es, es fühlt sich niemand angesprochen. Komischerweise bei ACTA oder sonst irgendwas letztes Jahr oder vorletztes Jahr, da sind Leute auf die Straße gegangen, es wurde danach verhindert, gell? Aber jetzt bei, bei der Überwachung von der NSE, ist niemand auf die Straßen gegangen, es fühlt sich, man fühlt sich nicht betroffen irgendwie und es passiert weiter, gell?
0: Nee, äh, ich habe da eher das Gefühl, das hat eine Größenordnung angenommen, wo man resigniert und sagt, das, das kann, kann ich jetzt sein, wirklich ja? gar nichts mehr machen, weil mhm. das sind so große Dinge am Werk, wo mhm. selbst Vereine oder ganze Fraktionen oder politische Parteien mhm. nichts mehr machen können, ja. weil erstens mal ist es im Ausland, da haben wir sowieso keinen Einfluss drauf. Das und auch. zweitens mal, unsere Politik funktioniert offensichtlich nicht, und dahingehend, dass wir ähm, im Ausland irgendetwas bewirken könnten und entsprechend ist es, ja man sieht diesen NSA-Skandal, aber so what, ich kann mhm. nichts dagegen tun. Ich kann absolut nichts ja, dagegen tun. Genau. Selbst wenn ich mich mit Spenden irgendwo hinwende, wenn ich mich mhm. an meine Politiker wende, wenn die Politiker es mhm. sogar hinkriegen, nach Amerika zu fahren und zu fragen, was dieser, Entschei dieser Mist denn eigentlich hier soll, ja, dann werden die abgespeist mhm. und dann heißt es ja, die Sache ist erledigt. Mhm. Oder sie kriegen halt einfach mal einen, einen braunen Umschlag. Mhm. Was auch immer da passiert, auf jeden Fall ja, wird ja. nichts besser.
1: Mhm. Aber trotzdem finde ich es äh, einfach, von der Bundesregierung ziemlich, ja, wie soll ich es sagen, ja, ich habe nicht das Ja, im Stich gelassen. Also ich finde nicht, dass die Bundesregierung unsere Interessen verteidigt und dann aber auch noch hergeht, um zu sagen, ja, hier, ihr Untersuchungsausschuss, wenn ihr da diesen jenes FNB macht, oder dann kann ja sein, dass ihr, wenn ihr mal nach Amerika reist, dass ihr dort verhaftet werdet und eure ja, also im Prinzip unverhohlen Drohen, ein Drohszenario also Droh ja. aufbauen, äh, um die zu, praktisch einzuschüchtern, dass eben nicht zu viel rauskommt. Und das ist immer ein, ein Parlamentsuntersuchungsausschuss. Das sind unsere Volksvertreter, die, die haben wir gewählt, die die Regierung zu überwachen hat. Und wenn die Regierung praktisch unsere Vertreter bedroht, dann bedroht sie auch uns. Mhm. Ja, und das ist einfach undemokratisch. Das ist, äh, das kann nicht sein.
0: Ja. Wie war das zuletzt? Ich habe das nicht weiter verfolgt und nur dieses Statement so mitgekriegt. Ähm, die Amerikaner äh, machen mit uns zu diesen oder jenen Vertrag oder mhm. sonst was nur, wenn wir mit Snowden nicht reden.
1: Mhm. So,
0: ja. das, allein diese Aussage sagt für mich ganz klar, ihr habt was zu verbergen. Genau. Denn, mhm. Das ist viel, viel schlimmer als das, was ihr... Äh, was. Genau. was passieren würde, mhm. wenn wir diesen Vertrag oder was auch immer da gerade passiert, nicht kriegen. Mhm. Äh, offensichtlich ist es viel, viel schlimmer, als wir es noch uns vorstellen Könnte sein, können. Ich weiß es und, nicht, und, ja. und unsere Regierung, was machen sie? Sie sagen, mhm. okay, dann reden ja. wir halt nicht mit Snowden, genau. wir sind weiterhin gerne ja. eure Marionetten.
1: Mhm. Genau, ja. und äh, dann, dann wird ja da auch immer wieder gesagt, ja, es sind ja nur Metadaten, gell? die da irgendwo abgegriffen werden. Nur. nur, ein nur genau, nur in Anführungszeichen. Aber dann kam letztens dann halt doch raus, das glaube ich heute oder gestern habe ich das irgendwo auf heiße gesehen, äh, dann kam halt doch raus, dass aufgrund von Metadaten durchaus auch Leute umgebracht werden. Ja. Gell? Also äh, es sind ja nur Metadaten, gell. die können natürlich auch töten. Also aufgrund von Metadaten wird dann halt auch entschieden. Ja, ist wahrscheinlich Terrorist weg. Mhm. Ohne Gerichtsbeschluss, ohne irgendwas. Also das, da muss ich sagen, ist halt die große, das große Amerika halt einfach ein undemokratisches Land. Muss ich mal so behaupten.
0: Und, äh, und es äh, regiert diktatorisch Richtung Ausland.
1: Genau. Also, es also geht's, keine geht's. Ahnung,
0: was sie intern bei sich machen. Ja. Das schließt sich mir sowieso schon lang nicht mehr. Mhm. Aber nach außen hin gebärdet sich Amerika wie eine Diktatur mhm. gegen alle anderen. Genau,
1: es ist halt imperialistisch letztendlich. Also genau. um diese alten, <lacht> äh, ja von von alle da, dazu mal von was weiß ich äh, revolutionären Zeiten irgendwie linksliberal nee nicht linksliberal sondern linken zeiten irgendwie äh, es ist imperialistisch irgendwo anders kann ich es nicht ausdrücken ja. und es ist es ist ja es, ist, es wird einfach erst dadurch richtig klar Vor, früher hat man noch gesagt ja sie sind ja praktisch für die freiheit und sonst irgendwas aber was ist das für eine freiheit wenn man äh, ja sich nicht an die eigenen maßstäbe hält, die man irgendwo vertritt oder vertreten möchte. Gell? Mhm. Wo es drin heißt, jeder Mensch hat das Recht, nach, nach Glück und Freiheit zu streben. Gell? Wie es in der, Verfassung, in der amerikanischen Verfassung steht. Klar, die, dieses, diese Verfassung gilt letztendlich halt nur für Amerikaner. Und was im Ausland passiert, bist du nicht mein Freund, dann bist du mein Feind sozusagen. Gell?
0: Genau. Und äh, wir wissen ja seit Snowden auch, dass, es, äh, dass die Auslandspakte so funktionieren, dass wenn unser Gesetz, es verbietet, dass unser Geheimdienst unsere Mit Mitbewohner hm, überwacht, da, dann geht er halt zum Nachbarn und sagt, genau, mach mir das mal.
1: Genau, da, Weil die
0: arbeiten ja schließlich von sich aus im anderen Land genau, und sind eben. dadurch ja, ja. nicht an die Regeln gebunden. Also
1: das, das darf es überhaupt nicht geben, so etwas, finde ich. Also das ist auch ein Unding, dass man so, sozusagen auf die Art und Weise das komplett irgendwie umgeht.
0: Ja, also das passiert im, im laufenden Maße, also äh, genau. in einem Maße, das überhaupt nicht mehr ist, kann, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Ja. Geht nicht
1: mehr. Ja, die Amerikaner äh, spionieren praktisch für die Engländer und die Engländer spionieren für die Amerikaner sozusagen. Gell?
0: Genau, und die Franzosen für die Deutschen und ja, umgekehrt.
1: Genau, also das kann nicht sein, also ich bin mal gespannt, was jetzt dieser Untersuchungsausschuss, äh, den Sie da eingesetzt haben, was der... Der bringt gar nichts. Bringt, wahrscheinlich nicht. Ich befürchte nicht.
0: Der wird genauso wie unsere anderen Politiker, die nach Amerika rübergeflogen sind und sich haben erklären lassen, was passiert ist, genauso sagen, die, der Überwachungsskandal ist jetzt vorbei. Ja. Mhm. Bitte lass uns wieder weitermachen wie vorher. Ich weiß ja. es
1: nicht. Also ich bin mal gespannt, weil wie gesagt, auf der Republika waren ja auch Politiker mit dabei. Also es war... So wie ich das mitgesehen habe, das erste Mal, dass Politiker da waren. Also okay. auch auf der Session. Es war ein, ein Vertreter, der im Untersuchungs-, in diesem Untersuchungsausschuss sitzt mit dabei. Der hat mal irgendwas gesagt, irgendwo in der, vor Session, bei einer Session. Der wurde dementsprechend auch angesprochen, was da passiert da und sonst irgendwas und, äh, was, worauf er vielleicht Wert legen sollte. Das es war ganz interessant. Dann war die, Frau Zypris war da ist er, glaube ich, Ministerin von irgendwas, glaube ich.
0: Ja, ich, alle paar ja. Jahre ist, sind die von was genau. anderes Minister. Also ich weiß ich jetzt nicht, nicht
1: mehr. Jedenfalls, die war da. Die hat eine halbe Stunde irgendwas erzählt. Mhm. Äh, ich weiß es nicht mehr was. Und dann war noch äh, ganz zu Beginn noch irgendwo mal auch äh, aus, irgendwie ein Staatssekretär vom Ent aus dem Entwicklungshilfeministerium. Mhm. Gut, aber das war so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass auf der Republika äh, Politiker vertreten sind. Was eigentlich für mich bedeutet, das, was da passiert, was da über diskutiert wird oder sowas, wird zumindest in Teilen der Regierung, des Parlaments irgendwo auch wahrgenommen und äh, vielleicht auch äh, beachtet. Mhm. Finde ich jetzt mal schon mal einen guten Ansatz. Gell? Klar, das muss ich vielleicht auch erst nochmal entwickeln, gell? Äh, vielleicht passiert es dann noch irgendwann mal, dass äh, irgendwie Bundeskanzlerin oder Vizekanzler oder Kanzlerin äh, irgendwann mal die Republika eröffnet.
0: Tja, so ähnlich wie mit der CeBIT?
1: So ungefähr. Dann, krieg,
0: dann kriegt die Republika die vollste Unterstützung von der Merkel und ab dann äh, kann man sie nicht mehr besuchen.
1: Das könnte passieren, ja. Mhm. Also bei der Republika habe ich jetzt halt auch gemerkt, es war echt eng. Also einerseits waren halt ja gewisse Räumlichkeiten, die letztes Mal da waren, fehlten. Mhm. Da war wie gesagt diese Media Convention,
0: obwohl quasi dieselbe Menge an Besuchern da war. Es waren mehr Oder da. Mehr.
1: Es waren mehr. Also Johnny Häusler hat in der Abschlussveranstaltung gesagt, es waren über 6.000. Sie haben irgendwann mal aufgehört zu zählen. Sie wissen es nicht genau. Es können auch 7.000 gewesen sein. Gefühlt für mich waren es eher 7.000. Mhm. Also sowas rum. Also es war noch mal mehr wie es letzte Jahr. Es war also wenn du wirklich mindestens eine Viertelstunde vor einer Session drin warst und dir einen Sitzplatz gesichert hast, dann bist du einfach im Gang gestanden oder hast dich irgendwo auf dem Boden hingesetzt, aber du hast einfach keinen Platz mehr gefunden.
0: Das habe ich bei diesen Kamerafahrten, bei den Vorträgen gesehen, dass ziemlich viele Leute genau. irgendwo auf dem Boden ja. saßen,
1: genau. Rücken
0: an Rücken teilweise, um sich gegenseitig ja. abzustützen. Mhm. Ja, naja, Das war wohl sehr, sehr voll.
1: Und auch das Gleiche war mit... Hier mit diesen kleinen Stages, die also alle Buchstaben hatten. Dort ist auch, glaube ich, nicht mitgefilmt worden. Da waren ein paar, ein paar Plastikstühle aufgestellt und die waren alle gerammelte voll. Die waren bumsvoll und da hätten vielleicht locker noch mal, vielleicht nochmal so viel reingepasst. Rein das finde ich irgendwo schade, dass da einfach dann so viel verloren gegangen ist was dann auch irgendwie war...
0: Wie meinst du, es war voll, aber es hätten noch mal welche reingepasst? Es hätten noch
1: welche reingepasst und gefilmt wurde auch nicht, also du, konntest ja dann, du kannst es ja auch nicht im Nachhinein angucken. Ach so. Also, gerade das mit den Lifestyle-Bloggern zum Beispiel, das war jetzt nicht so spannend irgendwie, war halt irgendwie so auch eine Diskussionsrunde, aber es wurde halt nicht mitgefilmt, gell? Ja.
0: Ja, aber es gibt bestimmt die Slides im Internet zum, zum Unterladen oder angucken. Keine wenigstens. Ahnung,
1: ich weiß nicht, wie das dann... Jedenfalls, es war sehr, sehr voll. Und äh, wenn es nächstes Jahr noch mal mehr, mehr wären, mhm. äh, also ich fand das blöd, dass einfach da noch eine Parallelveranstaltung waren. Äh, weil, wo die Media Convention zu Ende war, hat praktisch dann die Con begonnen, beziehungsweise auch Linux World oder Linux Tag oder so etwas. Linux Tag, ja. Linux Tag, genau. Und, äh, ja, das, äh, gut, das war, das war, jetzt war nochmal, einfach viel zu voll. Ja, es ist... Äh, hat nicht zusammengepasst. Gell? Ich, entweder die müssen jetzt nächstes Jahr eine andere Location suchen.
0: Naja, sie dürfen nicht zwei Sachen gleichzeitig nee. in dem Gebäude machen. Das geht auf keinen Fall. Ja,
1: also klar, man, man hat dann vielleicht Berührungspunkte, man lernt sich vielleicht kennen. Das ist vielleicht das eine, so dass das gegenseitig bekannt machen, vielleicht irgendwie das, nee, war das macht so, in dem
0: Fall keinen Sinn. Nee, macht also, doch, finde ich nicht. Wenn, wenn die eigene äh, Veranstaltung darunter leidet, ja. weil ihr da Platz fehlt, ja. dann kannst du nicht eine andere ja. Veranstaltung mit reinnehmen, nur so. weil man sich dann kennenlernt. Ja. Das ist völliger Blödsinn, da ja. haben beide nichts gewonnen. Mhm. Von.
1: Also, wie gesagt, diese Webweek, diese Berliner Webweek, die war letztes Jahr ja auch schon. Und da mhm. gab es auch schon Parallelveranstaltungen sowas, aber die waren halt nicht auf dem Platz der Stationen. Ja. Und äh, ja, sollten sie nicht machen. Ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr wird. Ich hoffe, sie machen es nicht wieder parallel, weil sonst wird es echt eng. Also das war wirklich äh, auch gefühlt, sonst gab es da in der Pause immer noch irgendwie so mal Zeiten, wo man sich das Gefühl hatte, ja, es, es, es wird ein bisschen weniger, gell? Mhm. Oder die Leute sind in Sessions und äh, wenn draußen die Sonne geschienen hat, dann ist es vielleicht so ein bisschen... Aber es war immer voll, auch innen drin, gell? Das, du hast fast keinen Sitzplatz gefunden, gar nichts. Das war einfach nur voll. Heftig. Mhm. Und wenn da jetzt nochmal 2000 dazukommen würden, dann wäre echt zappenduster, denke ich, gell? Äh, dann weiß ich nicht, ob das dann überhaupt noch Sinn macht, da groß hinzugehen. Mhm. Ja, weil... Ja, also... Entweder suchen sie sich eine andere Location, wo mehr Platz bietet. Andererseits ist natürlich die Location wirklich genial. Das ist mitten in Berlin. Das ist halt, äh, du bist in einer Viertelstunde oder zehn Minuten zu Fuß am Potsdamer Platz vorne. Mhm. Direkt nebendran ist U-Bahn, U-Bahn, Gleis Gleisdreieck. Mit einem Parkhaus daneben. Äh, also da kriegt ist,
0: man wenigstens die Leute angekarrt.
1: Ja, genau. Also. Mhm. Klar, du kannst es irgendwo vielleicht draußen auf, auf der grünen Wiese irgendwie machen. Äh, mit weiß nicht einem Kongresszentrum, ich weiß nicht, ob Berlin ein großes Kongresszentrum noch hat, gell?
0: Nur das BCC und das ist kleiner als das, wo ihr jetzt wart.
1: Ja, es sieht so aus, gell und das ist glaube ich auch Nee, aber die haben doch glaube ich jetzt neues in Betrieb genommen, was das äh, BCC ersetzen soll.
0: Okay, dann, Hab dann ich weiß ich davon nichts.
1: Irgendwas äh, im Radio gehört oder auch gelesen irgendwas, da soll irgendwas sein, aber ob das groß genug ist, keine Ahnung, ob das mhm. das, ja. Sonst müssen sie alle auch sonst müssen sie die Republik halt nach Berlin verlegen. Äh, nicht nach Berlin, nach, nach Hamburg, meine ich, so wie yeah. der Chaos Computer Club. Ja, Moment. genau. Ich habe hab jetzt gerade. <lacht>
0: genau den Gedankengang hatte ich nämlich auch und mhm. da kann ich gerade mal weiterführen. Genau. Denn ähm, nachdem ich äh, persönlich ein paar Sachen geändert habe und. Ähm, meine alten Freunde aus Mannheim gerne mal wiedersehen würde, mhm. habe ich mir definitiv ganz, ganz, ganz festgenommen, vorgenommen, äh, mhm. zum nächsten Chaos Communication Kongress nach Hamburg zu fahren. Ah, cool. Also falls du davor hast, auch zu fahren. Ja. Doch, also. Aber ich denke, ich fliege. Aha. Weil mehr als Notebook und zwei Unterputzen braucht man nämlich im <lacht> Kongress
1: nicht. Echt? Ja, also ich werde da. Also ich hatte mal wieder zu viel dabei, das, ich, das werde ich diesmal auch das werde ich das nächste Mal versuchen, auch wieder zu vermeiden.
0: Aber du hast wenigstens ein Auto, da kann man alles mal schnell reinschmeißen. Ja,
1: klar, aber das ist, ist gefährlich. Ich habe wirklich, äh, sag mal, so einen halben Hausstand mitgenommen. Mhm. Und äh, drei Viertel davon habe ich nicht gebraucht.
0: Naja. Aber ich hatte haben zumindest das nicht,
1: Aber ich hatte das Gefühl, zumindest so, falls irgendwas schief geht und äh, ja, habe ich alles dabei.
0: Mhm. Ja. Ja, nee, also ich werde ähm, definitiv hinfahren, mhm. hinfliegen.
1: Mhm.
0: Stuttgart, Hamburg dürfte dann ganz gut zu fliegen sein.
1: Mhm.
0: Ja. Äh, Stuttgart, Berlin hat damals ja auch super geklappt für äh, teilweise unter 30 Euro die Richtung. <lacht> äh, muss man nur rechtzeitig buchen. Und das ist dann auch eine Preiskategorie, die ich jetzt dann schon buchen würde. Ja. Und äh, dann schaue ich, dass ich mich mhm. irgendwie an die Mannheimer hänge. Die mhm. wissen von ihrem Glück noch nichts. <lacht> aber äh, mhm. da hat sich inzwischen auch so viel getan, dass so viele neue Leute dabei sind, die alle noch nicht kennen, also das ist, mhm. trifft sich eigentlich ganz gut. Ja. Oh, Und ja, Hamburg so. habe ich noch nie gesehen, da Aha. war ich bisher nur einmal mhm. zur Nordcon an einem Ort, irgendwie mit großer mhm. Wiese davor, ich habe keinen Schimmer was oder wo das damals war, das ist jetzt auch schon 14 Jahre her,
1: oh,
0: ja. äh, entsprechend äh, muss ich mir Hamburg überhaupt mal antun.
1: Doch, also Hamburg ist natürlich auf alle Fälle eine Reise wert, das auch wenn es mir letztes Jahr nicht so gefallen hat, die Stadt. Also ja, ich würde jetzt nicht hinziehen, wenn wir so sagen. Aber so als äh, touristische Event natürlich auf alle Fälle, muss man, denke ich, schon mal gesehen haben.
0: Ja, mir wurde erzählt, man soll sich den Hafen und so diese ganze Industrieanlage mal angucken, weil das ist einfach äh, sehr genau. eindrucksvoll. Das ist auch also wirklich. Wenn es halt Industrie ist, aber es mh. ist Industrie in einer
1: Größenordnung, wie
0: wir in Deutschland sonst nirgendwo mh. mehr haben.
1: Also der Hafen ist eindeutig. Ja, den muss man sich schon mal angeguckt haben. Ob das natürlich jetzt im Dezember auch so toll ist und ob das überhaupt geht, ist natürlich die andere Frage.
0: Ja, die haben da oben weniger Schnee, dafür Regen und Kälte.
1: Ja, aber das ähm, FNW auch mehr. Ja.
0: Aber ich habe Berlin auch schon mit minus 22 Grad erlebt mhm. während eines Kongresses. Ähm, ja, mhm. ich, ich überlebe auch Hamburg. Danke. <lacht>
1: Ja gut, so kalt wird es wahrscheinlich in Hamburg nicht werden. Also nee. äh, Berlin hat ja doch da eher Kontinentalwetter und äh, Hamburg ja doch eher äh, maritimes Wetter oder wie sich das nennt.
0: Mhm.
1: Ja, ja. Aber der Hafen ist eindeutig, den muss man sich immer angeguckt haben, weil da sieht man halt wirklich ganz große Schiffe, nicht die größten, aber auch große Schiffe. Das ist dann schon beeindruckend, wenn man denkt, oh.
0: Ja, sowas wie AIDA, Kreuzfahrtschiffe und so ja, weiter, das auch da. und das, ist auch, das will ich auch mal gesehen haben, weil die kenne ich halt nur von Film und Poster und sonst genau. was. Und das kann man einfach, glaube ich, nicht anders. Diese eindrucksvolle Größe kriegt man nur mit, wenn man wirklich mal davor gestanden hat. Irgendwie zwölf Stockwerke hohe Schiffe, das ist einfach so. Hier am Hauptbahnhof in Stuttgart haben sie ein neues Gebäude hochgezogen, nur für Büros, soweit ja. ich weiß. Und wir, Mein Büro ist im vierten Stock und das mhm. überragt uns um sechs Stockwerke. Oh. Also rein rechnerisch zehn Stockwerke, mhm. vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ich weiß nicht genau, mhm. wie es passt. Elf, zwölf möglicherweise. Ja. Und das ist eine Größenordnung, die einfach nur so unfassbar riesig ist Puh. für diese Ecke. Und wenn dann noch Schiffe mhm. im Wasser stehen, die noch größer sind. Okay, muss man mal gesehen haben.
1: Ja, doch, das doch muss man schon gesehen haben, ja. Wobei ich, es kommt natürlich darauf an, wie viel du Zeit dann noch hast äh, um die äh, um den Kongress herum. Gell? Also
0: Wenn man vier Tage da ist, reist man am Tag davor an und am Tag danach ab.
1: Mhm, ja.
0: Und äh, man muss ja nicht die ganze Zeit im Kongress sein, man kann ja auch mal weggehen. Das also war genau, ja. bei mir schon immer so, dass äh, also ich kenne es ja nur aus Berlin mhm, ja. mit vier Vortragssälen. Mhm. Und einen kann man sich angucken, die restlichen drei muss man mhm. halt später als Video gucken.
1: Mhm.
0: Ähm, teilweise habe ich das auch doppelt. Also wenn man mhm. im Hackcenter ist und ein Notebook auf dem Schoß, dann kann man halt äh, auch zwei Vortragsäle angucken.
1: Ah.
0: <lacht> Oder einen Vortragssaal übers Notebook und mhm. den anderen übers Decktelefon. Mhm. <lacht> das ist natürlich Multitasking perfekt.
1: Ja, das würde ich jetzt nicht machen. Aber das muss es ich ja jetzt nicht alles so, also,
0: nee. Wenn da ein paar Sachen laufen, die einen nicht so super interessieren, hm, dann kann ja. man ja auch einfach rausgehen, sich die Stadt angucken und nachmittags wiederkommen.
1: Ja, das stimmt, ja. Das habe ich jetzt zum Beispiel halt auf der Republika nicht gemacht, weil äh, ja, es sind halt wirklich sau viele Vorträge. Gell? Es sind halt, äh, ich weiß nicht, wie viele Stages das waren. Es waren, glaube ich, sechs Stages. Und hey. dann nochmal A, B, C bis t äh, Als die, Workshops? Mit Workshops und äh, also es war halt, es waren glaube ich an den drei Tagen 250 Sessions insgesamt oder über 250. Also, wenn du es mal anguckst auf der Seite, das ist halt wirklich wahnsinnig viel, was da geboten wird und es ist halt immer irgendwas Interessantes da. Mhm. Ja, und da bist du halt, also ich war halt wirklich an den drei Tagen, wirklich von morgens bis abends dort. Okay. Und, ja, und dann irgendwann abends um sechs dann hat man dann auch irgendwie so sozusagen ja, einen Deckel voll, da ist irgendwie dann die Schnauze voll, ja, <lacht> da ist dann das, irgendwie pff, die Luft raus.
0: Da ist man dann auch so, so überfrachtet, dass man einfach nur noch ins Bett fallen will. Ich kenne ja. das auch vom Kongress, das ja. war auch nicht anders. Ja. Also 260 Vorträge haben wir im Kongress in Berlin auch geschafft, hm. nicht sogar noch mehr. Oh. Aber das waren halt vier Tage, hm. aber nur vier Säle. Oh. Also entsprechend gut getaktet mhm. und viel, mit, viel mitnehmen und so. Und ja. in Hamburg weiß ich gar nicht, wie viele Säle sie da inzwischen mhm. mit, mit benutzen können. Auf jeden Fall ist der kleinste Saal in Hamburg so groß wie der größte in Berlin.
1: Mhm.
0: Äh, entsprechend kriegen da wenigstens alle Sitzplätze.
1: Ja, das ist schon mal was. Und mich interessieren
0: aber auch so die ganzen technischen Spielereien, mhm. die drumherum passieren, die mhm. Seitenstraße, diese Röhren, Röhr, Rohrpostsystem, dieses elektronisch geleitete, mhm. äh, die Drohnenbauer. Und so. Das interessiert mhm. mich ganz besonders, da muss mhm. ich unbedingt mal hin. Also da, Aber das ist ja noch ein Weilchen hin, mhm. ja, genau. denn der Kongress ist ja bekanntlich zwischen Weihnachten und Neujahr. Genau. Mhm. Vier Tage. Aber eine gute Zeit haben ich, eigentlich immer alle frei. Wenn man nicht gerade bei äh, Muttern sitzen muss nach Weihnachten, dann kann mhm. man von Weihnachten über Neujahr dahin fliegen. Genau. Und, äh,
1: ja. Oder man, vielleicht
0: auch ja. äh, Neujahr in Hamburg verbringen.
1: Mal gucken. Es sei denn, man hat nicht gerade noch irgendwie Bereitschaft. Es könnte mir passieren, dass ich da Bereitschaft habe. Mhm. Äh, das ist immer blöd. Also muss ich mit meinem Kollegen halt abstimmen. Also der eine macht halt so äh, zur Weihnachtszeit sozusagen Bereitschaften, der andere oder die andere dann halt zur Neujahrszeit sozusagen. Gell.
0: Ich Und, weiß jetzt schon, dass ich vom 22. Dezember bis, äh, was ist das, 7. 6. Januar? 6. Januar, Januar. Mhm. Habe ich frei, das sind ja dann äh, ein bisschen mehr als zwei Wochen genau. da, habe ich genug ja. Zeit dafür. Ja, bei, bei uns nicht.
1: ist da auch zu, äh, eigentlich, wir haben da auch frei, <lacht> Betriebsferien, aber Bereitschaft. Aber Bereitschaft gell? Und wenn ich Bereitschaft habe, dann bin ich halt auch in der Firma. Gell? Das mache warum ich. Warum
0: eigentlich? Das, das hast du mir letztes Jahr schon äh, versucht zu erklären, aber mhm. mir will das nicht in den Kopf, warum man für die Bereitschaft im Büro sein muss. Also äh, unsere Admins haben auch Bereitschaft, aber mhm. machen das von zu Hause aus.
1: Ja, dann haben sie aber Bereitschaft und haben Arbeitszeit. Bei uns wäre das dann aber ja so, ich hätte Bereitschaft, mir wird aber ein Urlaubstag abgezogen werden.
0: Ja, die machen das irgendwie anders, halber Tag oder so ähnlich oder so. Genau, also... Aber nur, nur dann wird ihnen ein Urlaubstag abgezogen, wenn was passiert ist. Ansonsten, mh, äh, im wenn Moment nichts passiert drum. ist. Sie kriegen einen Urlaubstag gut geschrieben, wenn was passiert ist und ansonsten äh, haben sie halt ganz normal Urlaub. Mh, mh.
1: Eben, genau. Und äh, letztendlich ist halt, wenn du Bereitschaft machst, äh, ist es halt so, du hast halt eben keinen Urlaub. Gell? Mhm. So, weil du kannst ja nicht machen, was du willst. Ich kann dann halt eben nicht einfach mal sagen, ich fahre jetzt irgendwo da und dorthin. Sondern ich muss ja halt praktisch irgendwo innerhalb relativ äh, absehbarer Zeit irgendwie an meinen Rechner kommen. Gell? Also ich kann es ja. nicht. Und äh, das ist halt dann nicht mehr möglich. Und im Urlaub geht es mir halt jedenfalls so, da möchte ich halt einfach Machen können, was ich will, ohne dass ich dran denken muss, ah, ich muss jetzt Rücksicht nehmen, ich muss darauf achten und diesen jenes. Und das mhm. ist dann für mich dann einfach kein Urlaub. Also gehe ich zur Arbeit. Gibt auch entsprechend. Ich habe mich damals auch ein bisschen erkundigt, wo das bei uns das allererste Mal aufgetaucht ist und äh, da gibt es ganz höchstrichterliche äh, Urteile drüber. Das ist ganz klar. Wenn man Urlaub hat, hat man Urlaub. Die hat die Firma, es sei denn wirklich, die Firma geht pleite oder äh, die Firma ist abgebrannt oder sonst irgendwas. Da muss wirklich gravierend was passieren, jemanden aus dem Urlaub zu holen. Aber wenn mhm. jemand Urlaub hat, hat er Urlaub, weil die Firma schuldet dem Arbeitgeber die Urlaubstage. Gell? Ja. Das ist nicht nur irgendwie, dass sie dem geschenkt wird, sondern nein, die Firma schuldet sie dem. Und das ist ein Anspruch, gell. Und dieser Anspruch muss auch gewährleistet werden und auch soweit, dass, dass man auch das wirklich so nehmen kann. Das heißt ja auch Erholungsurlaub, gell. Ganz genau. Und ich kann mich halt nicht erholen, wenn ich immer dran denken muss, ach, jetzt könnte es vielleicht das Telefon klingeln oder ich muss in die Firma oder irgendwas machen und sowas, gell. Und davor sage ich, dann gehe ich zur Arbeit und dann habe ich keinen Urlaub, Urlaub und dann ist halt, bin ich halt da.
0: Na denn, mhm. so viel zum Urlaubsplanung für Ende des Jahres. <lacht> ja. Aber ähm, ja, was steht eigentlich für jetzt noch so an? Über den Sommer? Was machst du?
1: Äh, weiß ich noch nicht. Also Ich habe jetzt bis hab meinen Urlaub
0: auch noch nicht geplant.
1: Also ich weiß bloß, dass ich wahrscheinlich wieder Thema Bereitschaft, wir haben ja Betriebsferien bei uns im August. Äh, August finde ich immer sehr unangenehm als Urlaubszeit, weil es dann mir einfach zu heiß ist. <lacht> Mhm. ich fühle mich da immer, ja, ich fühle mich da einfach unwohl, wenn es da so heiß ist. Ich so stark, ich schwitze relativ schnell, recht stark, und äh, da fühle ich mich einfach am, am wohlsten, wenn ich mich nicht bewegen muss. Gell? Irgendwie so nach dem Motto: Hauptsache in die kühle Wohnung irgendwie, nicht bewegen, warten, bis alles heiße, heiße vorbei ist und wenn es Nacht ist, irgendwie sowas, gell? Und ich, ich nicht raus muss. Und also da gehe ich lieber arbeiten Da kann ich im kühlen Büro sitzen, also kühle, Anführungszeichen, es ist nicht so kühl, aber. Mhm. Es geht und äh, macht dann lieber im September Urlaub, Erholungsurlaub.
0: Ja, wir haben hier das äh, Problem, dass wir direkt unterm Dach sind hm. oh und äh, die Hitze hier im Büro äh, gerne mal na, definitiv unerträglich hm. wird, also gemessene Temperaturen knapp unter 50, hm. da
1: es so oh, dann auch schon
0: so weit, dass die Rechner dann allmählich sagen, so, ich mache mich jetzt mal aus.
1: Das glaube ich ja.
0: Ähm, entsprechend, letztes Jahr war es blöd, da habe ich meinen Urlaub so genommen, dass ich nur ganz wenig sonnige Tage hatte und der Rest war total verregnet. Mhm. Und da, wo es schön war, musste ich die ganze Zeit arbeiten und konnte erst nach 18 Uhr ins äh, Schwimmbad mhm, gehen. Ja. Das hat auch nur bis 21 Uhr offen, also ist das alles ziemlich witzlos gewesen.
1: Ja.
0: Ich hoffe, das kriege ich dieses Mal ein bisschen besser getimt. Mhm. Ja. Aber wir hängen ja auch an Kunden dran und wenn die Kunden Urlaub machen, dann sollten Logisch, wir möglichst ja. auch entweder Urlaub machen oder neue Dinge entwickeln, damit wir sie nach dem Urlaub wieder verkaufen können. Ja, mal schauen, was raus um, wird.
1: Ja, nee, ich habe mir da noch keine Gedanken gemacht. Jetzt kommen ja erst nochmal äh, zwei lange Wochenenden. Mhm. Okay, es kommt nochmal Chris Demelfahrt und Frohn Leichnam bei uns hier. Im Süden.
0: <lacht> ja, ich habe das gar nicht mehr so genau auf dem Schirm. Ich habe mir alle Brückentage genommen, aber ich weiß gar nicht, wann die alle sind.
1: Ja, es müsste jetzt, glaube ich, übernächstes Wochenende, also jetzt nicht das, das jetzige und auch nicht das übernächste, also irgendwie demnächst halt, jetzt Ende Mai, glaube ich, ist nochmal irgendwie so ein Wochenende. Da bin ich noch im Überlegen, ob ich vielleicht, das ist, glaube ich, das letzte das, das letzte Wochenende im Mai, müsste es, glaube ich, sein, da ist, glaube ich, Christemelfahrt. Und, äh, genau, da
0: bin... 29. Das ist genau. also von jetzt an morgen in zwei Wochen. Genau. Ist der Donnerstag ein Feiertag, den 30. habe ich entsprechend frei. Und
1: bei uns ist da auch frei, genau. Also Brückentage sind bei uns auch automatisch frei. Und äh, da ist auch äh, in München ist da Transtagung. Mhm. Da bin ich am überlegen, ob ich dahin fahre Wer? Ja, ja, müsste ich halt übernachten auch in München, also.
0: Ja. Und am 19. ist von
1: Leichnam. Uh, genau, genau. Am 19. Juni, diesmal ein bisschen später. Mhm. Ja, da ist die, wenigstens die Zeit bis zum, bis zum September nicht mehr so lang. <lacht> ja.
0: Ich fahre jetzt äh, übernächstes Wochenende ähm, mit der Firma in Urlaub. Ah. Also jetzt nächstes, übernächstes Wochenende. Mhm. Mal gespannt, was das wird. Irgendwie äh, nach Freiburg die Ecke, also mhm. links runter.
1: Mhm. Richtung Lörrach, oder?
0: Äh, Schau ins Land.
1: Ach, Schau ins Land, okay. Mhm.
0: Da fahren wir hin, mal gucken, was das wird. Äh, ja, irgendwie sind Wanderungen und Roller, also mhm. ein, ein Fahrrad, mit dem man den Berg runterfahren soll, bei dem man nicht treten kann, man kann mhm. nur bremsen. Ah, man wird voll eingepackt in Schutzmontur und Aha. dann ab den Berg. Aha. Ist nicht ganz so mein Fall und meine Wanderschuhe würden äh, einen Tag lang wandern auch nicht überstehen. Hm. Boah, ich habe jetzt echt keine Lust mehr, dafür noch neue Schuhe zuzulegen. Aber die Kollegen haben wohl ähm, sich schon überlegt, kreativ was anderes zu machen. Aha. Ein bisschen was Nerdiges. Mal schauen, was wird. Aber Bast das ist ja dann schon...
1: Hm? Basteln am Raspberry Pi oder sowas.
0: Ja, ja das könnte möglich sein. Ich glaube aber eher nicht, weil das ist dann doch eher zu, zu sehr in Monitorgaffen. Wir dachten eher an einem Pen-and-Paper-Spiel oder so.
1: Ach so, ja, okay. Mhm.
0: Weil der, da mhm. keiner, also nur ganz wenige von den Arbeitskollegen je miteinander gespielt haben, wird das, äh, mhm. kann das sehr, sehr lustig und sehr, sehr ausatmend werden, vor allem, wenn dann auch noch der Alkohol obendrauf kommt.
1: Das glaube ich, ja. Und
0: halt die Leute noch nie äh, Pen-and-Paper-Rollenspiele gespielt mhm. haben. Ja. Mal
1: schauen. Gut, Habe ich auch ich, noch nie gespielt. Ich kenne es jetzt nur aus äh, Erzählungen.
0: <lacht> ja, so Schwarze Auge, Dungeons and Dragons. So, genau. Da mhm. habe ich früher viel gespielt. Leider nicht so gut, wie ich es äh, damals hätte machen sollen. Mhm. Und jetzt habe ich dann mal die Möglichkeit, mit den Kollegen zu spielen. Mal schauen. Ja. Ja.
1: Ja, das ist auch ganz nett. Also, es ist mir sowas. Bei uns wird noch ab und zu mal noch gegrillt. So gibt es ab und zu mal Abteilungsgrillen. Mhm. Im Sommer. Ja, das ist auch meist, aber da war ich jetzt das letzte Mal, letzten paar Mal gar nicht mit dabei. Das ist halt auch immer blöd, weil ja, ich bin immer froh, wenn bei uns die, wenn ich nach Hause komme, sozusagen. Also nichts gegen meine Arbeitskollegen, die sind alle ganz lieb und nett und äh, ich komme auch ganz gut mit allen super aus. Gell, aber irgendwie trotzdem bin ich dann froh, wenn ich irgendwie ja wieder nichts wieder cool, findet. Genau. Hm. Mhm.
0: Ja, aber Ruhe für mich habe ich momentan nicht so wirklich, mhm. weil ähm, diese Chromecast, so. den du ja als Spielzeug äh, zugelegt hast, <lacht> um ihn am Fernseher zu betreiben, habe ich mir auch zugelegt.
1: Ah, hast du jetzt doch einen zugelegt?
0: Also, ich habe ihn nicht gekauft. Ich habe einen mir ausgeliehen, der mhm. hängt jetzt zu Hause und die Firma hat auch noch einen gekauft, der ah. hängt hinter mir am Beamer. Ah. Sprich, jetzt kann ich damit ein bisschen spielen, ein bisschen mm -hmm. rum experimentieren, was man so machen kann. Ich benutze es ja aus Entwicklersicht, was mm -hmm. man da machen kann.
1: Ja.
0: Man muss 5 Euro bezahlen, damit man auf die Entwicklerkonsole kann, ah. damit man Apps dafür entwickelt. Mhm. Und äh, ja, es ist irgendwie äh, skurril, aber die App, für die ich das äh, erforsche, funktioniert schon ganz gut damit. Ist ja. Es ist
1: aber eine iOS-App, oder? Genau. Aha.
0: Also meine Podcast-iOS-App äh, kommuniziert mit dem Chromecast und ah. kann die den Inhalt auf dem Fernseher mhm. wiedergeben. Egal, ob es ein Video ist oder nur Audio. Aha, toll. Entsprechend, wenn Audio ist, dann mhm. wird halt ein Podcast-Cover angezeigt und ansonsten das richtige Video.
1: Ja. Ja, das habe ich jetzt gerade auch heute mal gemacht. Ich habe ja diesen... Oh, wie heißt der jetzt wieder? Ach, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie mein, meine, wie mein Podcatcher hier auf Android heißt. Mal gucken. Mhm. Pocket Cast, genau, Pocketcast, das ist auch eine ganz nette App und die ist auch, geht auch mit dem Chromecast, aber die zeigt jetzt zum Beispiel eben keine, eben keinen Startbildschirm oder sonst irgendwas, sondern einfach den normalen Chromecast Hintergrund irgendwie und dann halt angezeigt, Schrift, was da gerade läuft, mhm. aber eben, ja, aber es funktioniert. Okay. Ja.
0: Das Einzige, was ich noch bauen muss, ist, man muss so eine Funktion einbauen, dass eine vorhandene Wiedergabe, die der Chromecast gerade macht, weil mhm. dem, kann man, dem sagt man ja im Endeffekt, was er tun soll. Mhm. Und dann kann man die Verbindung zwischen dem Handy und dem mhm. Chromecast wieder trennen. Genau. Mhm. Dass er so eine vorhandene Wiedergabe annimmt, aufnimmt, äh, aufgreift und das Handy wieder zur Fernbedienung wird. Mhm. Das muss ich noch integrieren, aber ja. dann, dann ist das vollständig.
1: Genau, das muss man irgendwo dann noch sagen können, ah, jetzt Stopp vielleicht oder wieder Verbindung trennen oder sowas.
0: Ja, genau, also wenn man Verbindung trennt, läuft es erstmal weiter. Mhm. Ähm, ja, und äh, wenn man dann die Verbindung wieder aufbaut, dann mhm. zeigt er einem an, was er möglicherweise gerade wieder gibt. Mhm. Und dann muss man das auswählen und dann äh, kann man sagen, ja, äh, dafür, da, davon übernehme ich jetzt die Steuerung und mhm. dann muss auf der App dasselbe passieren, mhm. als hätte er ursprünglich die Episode oder die, die Datei ausgewählt mhm. und Wiedergabe ah, ja. gestartet, ja. also die, der Fortschrittsbalken muss an die richtige Stelle, die Play- und mhm. Pause Balken müssen sich entsprechend einstellen ja. und das Cover muss hin und so. Mhm. Ja. ja, so viel äh, so technisch, <lacht> aber ich fand es eigentlich sehr, sehr cool, weil ich habe eigentlich nur vier mhm. Stunden gebraucht, um das oh. Ding komplett zu integrieren.
1: Oh, toll. Also. Ja, ich
0: kam ähm, dem Freitag vor einer Woche, mhm. ja, kam ich abends nach Hause, hatte schon irgendwie eine Stunde lang in der Firma dran mhm. gearbeitet, und kam ich nach Hause und äh, meine Partnerin mhm. hat sich auf die Couch gelegt und war nach zehn Minuten am Schnarchen und da habe ich dann gedacht, so, jetzt nutze ich die Zeit sinnvoller, mhm. habe mich wieder an meinen Rechner gesetzt und um halb mhm. eins nachts
1: oh. war es dann fertig. <lacht> cool. Ja, ja so also jetzt ich weiß nicht, hast du mitbekommen, du, du, du hörst auch ab und zu mal Vrind, oder? Vom, vom Holger Klein. Ja, natürlich. Da, alles, da kennst, produziert. Ah, ja, genau. Dann kennst du auch sicherlich den, den, den Tobi Bayer, gell? Realitätsabgleich. Ja. Der mhm. hatte jetzt praktisch so eine so eine Podcast-App für sich selbst irgendwo äh, requiriert, die er angepasst hat. Gell?
0: Diese Standalone-App. Diese Standalone-App,
1: genau, mhm. richtig. Und äh, ich habe jetzt erfahren von, äh, von Herrn Martinsen, äh, vom er hat, der hat jetzt praktisch diese, diese App halt auch für sich angepasst, für die Quasselstrippen. Gell? Mhm. Also, er ist, glaube ich, jetzt der, die, praktisch der, die Quasselstrippen sind jetzt, glaube ich, die erste App nach dem Tobi Bayer, die praktisch eine eigene Standalone-App haben. Und der okay. hat es selber hingekriegt, ohne dass er Programmierer ist. Gell? Also, muss jetzt nicht so wahnsinnig äh, schwierig sein.
0: Ja, die. Äh so wie ich das mitgekriegt habe, ist die App als solches ja Open Source und genau, man muss nur ganz source. wenig anpassen, dass sie damit mhm. dann schon funktioniert.
1: Genau. Mhm.
0: Ich könnte mir das sehr einfach vorstellen, weil mhm. ähm, aus Entwicklersicht, ich bin mir nicht bin mit Android nicht so ganz firm,
1: mhm.
0: aber im Endeffekt muss man nur an zwei Stellen einmal den Namen ändern und einmal die URL, wo die Podcasts herkommen mhm. und den Rest macht sie dann von alleine wenn man dann das Farbschema noch ein bisschen anpassen will, dann ändert man halt so ein paar Codes für die mhm. Farben, aber das war es dann auch schon.
1: Wahrscheinlich, ich weiß um, nicht. Und von man daher braucht. Kann das also, recht
0: easy gehen.
1: Ja, und äh, der Thorsten, äh, ja, Herr Martinsen hat dann noch gesagt, dass er, er musste halt irgendwie noch irgendwie was für die Entwickler, also für den Zugang zum Play Store zahlen müssen.
0: Ja, da als Entwickler muss man da glaube ich irgendwie ein bisschen was tun, damit man mhm. da die Zugriffsrechte für kriegt. Genau. Ähnlich ist, wie bei Apple. Genau, die, ist, aber, ist es aber
1: billiger wie bei Apple anscheinend.
0: Ja, da, bei Apple sind es 78 Euro
1: genau, im Jahr. Genau, das hat mir das ja, hat mir ja. hier äh, Ding gesagt hier. Die, äh, die Anni Grubens hat mir das auf der Republika gesagt, die hat auch eine eigene App äh, im iOS Store, also im, im, im App Store. Mhm. Und sie hat gesagt, das kostet 78 Euro, so um die 75 Euro. Rum. Ja, genau. Mhm.
0: Ja, ja wir hab haben das, äh, ich habe meinen Account jetzt äh, im März gerade erst wieder erneuert. ja, also sind, ja. ja. ja.
1: ja Die Annik Rubens habe ich übrigens auch getroffen. <lacht> mhm. Klar, sonst hätte ich sie nicht besprechen können. War nett.
0: Naja, sie ist leicht zu übersehen, nicht wahr?
1: Ja, also ich glaube, <lacht> wenn sie mich nicht angesprochen hätte, dann hätte ich sie übersehen.
0: <lacht> ja, können ja nicht alle Frauen so groß sein wie wir.
1: Ja, genau. Aber ich habe heute tatsächlich im, im Kaufland eine Frau gesehen und gesagt, oh, toll, die ist größer wie ich. Es war nicht viel, aber die ist, war eindeutig größer wie als ich. Also, ja, aber nicht so kommt kräftig wie
0: ich. vor, aber ist nicht so häufig. Ja, ja.
1: Mhm. Genau. Sie ist, wie gesagt, ist aufgefallen, weil sie war, mit, glaube ich, mit drei Freundinnen unterwegs und die waren alle kleiner wie sie.
0: Ja, okay. Dann, haben, dann sticht sie aus, den, genau. aus dem Brück der Zwerge wieder raus. So ungefähr.
1: Ja. Ja, ja. Gut. Ja, ja ich habe ein paar Leute jetzt auf der Republika getroffen, also die ich ansprechen wollte, wo ich halt auch gedacht habe, äh, die ich halt so vom podcasten szene oder sonst irgendwie Szene her kenne. <lacht> habe gedacht, muss ich mal ansprechen, mich überwinden. <lacht> mhm.
0: ja. ja, wenn du sowieso zum Socializing hingefahren bist, dann äh, ist das ja klar. Mhm. Aber da ich jetzt da, Sehr ehrlich klar. gesagt, vielleicht mir vier Leute kennen würde und die sind zu zu prominent, als dass ich jetzt groß mit denen irgendwie mhm. was äh, bequatschen oder einen Abend verbringen könnte. Na ja gut, das habe ich, hab ich auch nicht gemacht. Einsam dort. Ich äh, bin ja nicht so, so ein äh, Lifestyle-Blogger wie du.
1: <lacht> Bloggerin?
0: Bloggerin, ja, ja. Nee. Ja, ist nur was hier.
1: Ja, ich sehe das nicht so ernst mit dem Lifestyle-Bloggen. <lacht> ich denke ja, ich mir, müsste ich...
0: müsste langsam mal wieder schreiben. Apropos, ja. mhm. die, die Übergänge heute funktionieren ja echt gut, ja. Ähm, weil ähm, auf meinem Blog, mhm. ich habe ja äh, zu, zu meinem Werdegang einen Blog. Ja, ich weiß. Und äh, da wurde ich mal
1: angeschrieben,
0: dass ich äh, doch jemanden verlinken soll, Aha. weil der irgendwie so Motivationscoach ist mhm. und Lebenshilfeberatung und da klang es ja. erstmal irgendwie so ein bisschen so. Äh, so ein bisschen Psychotherapeut mhm. ohne Ausbildung möchte gerne Geld verdienen.
1: Ja, gibt es einige.
0: Das klingt jetzt erstmal ein bisschen schlecht, äh, schäbiger als es mhm. ist oder vielleicht so, wie es auch vom Anfang wirkt. Und habe da einfach ganz dreist geantwortet, ja, wenn du möchtest, dass ich irgendwie positiv über dich schreibe, dann muss ich mir das aber auch mal angeguckt haben. Ja, klar, logisch. Und ähm, auch letzten Freitag.
1: Mhm. Ah ja, das hattest du ja in der letzten, im letzter Folge hast du ja erwähnt, dass du da öfter hingehst, gell, Genau,
0: vorletzter Freitag war das. Ja. Äh, an dem Feiertag, genau, ja. äh, dem, dem Brückentag nach dem Feiertag. Ja. Egal. Ähm, bin ich da hingegangen und habe mir das mal angeguckt und ähm Darüber soll ich jetzt eigentlich ja endlich mal meinen, meinen neuen Beitrag schreiben, aber mhm. ich bin noch nicht dazu gekommen. War auf jeden Fall ein äh, sehr angenehm, äh, angenehmes Gespräch. Mhm. Inhaltlich äh, behalte ich das jetzt mal für mich, weil da ging es um private Themen. Ja
1: klar, logisch. Mhm.
0: Aber er er hat selbst äh, Trans-Hintergrund. Mhm. Aha und äh, kennt daher äh, die Probleme, mit denen man sich als Transperson mhm. äh, so auseinandersetzen muss ja. und äh, unterstützt da insbesondere bei Motivation, bei Selbstvertrauen und mhm. so allgemeine Lebenshilfe. Also, über Dinge reden im Endeffekt nur um Denkanstöße für andere Richtungen zu geben, im Endeffekt. Ähm, also wenn man selbst über Probleme nachdenkt, dann kommt man ja für gewöhnlich nur zu einem Ergebnis und äh, ist aus einem bestimmten Grund zu diesem einen Ergebnis gekommen. Aber wenn jemand einen äh, Denkanstoß aus einer anderen Richtung geben kann, damit man, äh, dann kriegt man möglicherweise ein anderes Bild und merkt, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist oder dass es noch einen anderen Lösungsweg gibt oder dass man vielleicht doch noch was an seinem Leben ändern kann oder möchte mhm, und ja. Dann sich auch traut, dieses zu tun, weil mhm. man hat ja oft Angst vor Veränderung. Ja. Und, äh, das genau. Gespräch hat mir eigentlich sehr, sehr geholfen.
1: Mhm. Ja, Angst vor Veränderung, das, das kenne ich auch. Also, ich würde auch ganz gerne noch einiges verändern irgendwie, aber ja, irgendwie ist, es fällt schwer, so aus der, aus dem, aus dem vorgefertigten oder aus dem normalen Fahrwasser wieder rauszukommen irgendwie. Genau. Mhm. Das ja. hat
0: nicht direkt was damit zu tun, aber seitdem, Tag drauf mhm. war ich, musste ich ein Paket zur Post bringen
1: mhm.
0: und äh, bei der Post hängen ja momentan diese ganzen Werbedinger von, wie heißt das, Jochen Schweizer? So diese, diese Abenteuer-Geschichten und es könnte sein, dass ich ähm, vielleicht im Sommer mal berichte, wie so ein Tandem Fallschirmsprung aussieht.
1: Wow! <lacht> also das würde ich mich jetzt nicht trauen. Also. <lacht>
0: das wäre so das ist, erstens mal ist es halbwegs finanzierbar, kostet mhm. 200 Euro. Das ja, ist so, das geht's, ja. Okay. ist, also, ist günstiger,
1: als wir jetzt hier mal äh, eine Stunde mit dem Zeppelin zu fliegen. Echt? Ja.
0: Okay. Ich meine, es ist wahrscheinlich teurer als Bungee-Jumping, aber Bungee-Jumping wäre mir dann doch zu krass.
1: Ja, wäre also, auch nichts für mich, also Zeppelin-Flug finde ich jetzt toll zum Beispiel, aber das ist jetzt doch eher was sehr Gemütliches.
0: Ja, weil ich weiß nicht, hängt davon ab, wie groß der Zeppelin ist, dann hockt man ja da nur drin, trinkt ein Glas Wasser und schaut ein bisschen raus und ehe man sich versieht, ist man wieder am Boden.
1: Ja, wie gesagt, eine Stunde. Oh ja genau so, Hier am Bodensee gibt es halt mehrere Touren. Die kürzeste geht, glaube ich, eine hier über die Stadt, eine halbe Stunde, dann gibt es eine Stunde. Über, über Konstanz, da fliegt einmal ne, und dann eine große Stunde mit zweieinhalb Stunden oder sowas. Also mhm. ja.
0: interessieren würde mich da eher so äh, Heißluftballon. Ah. Das wäre ja auch noch so ein. Hm. Ding hat man doch weniger Raum, mhm. aber dafür ist es etwas mehr mit Abenteuer, weil man weiß nicht, wo man wieder rauskommt.
1: Das stimmt ja. Und man muss recht früh aufstehen, so was ich gehört habe. Also mhm. ich kenne jetzt so. Damit die Thermik gut funktioniert, genau, muss man die,
0: die Morgenwärme mitnehmen. Genau.
1: Und man weiß nicht, wann man drankommt. Also es hängt halt vom Wetter ab und wie die, wie die Liste abgearbeitet werden kann.
0: Genau. Mhm. Aber so ein Fallschirmsprung, den fände ich dann doch schon sehr mhm. äh, interessant und ja. ich ja bin ein bisschen nervös davor, aber ich will das machen. Ich möchte, dass die Ende Aha. diesen Sommer machen. Aha. Also muss natürlich irgendwie gutes Wetter haben und so. Und mhm. ich äh, hoffe, die machen das auch nur bei gutem Wetter. Also wenn ich da irgendwie 200 Euro buche und die lassen ja. mich im Regen springen, fände ich das
1: ziemlich scheiße. Also ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass die im Regen springen.
0: <lacht> ja, also man muss es ja nicht gefährlicher machen, ja. als es sowieso schon ist. Ich
1: vermute mal, du wirst auch nicht nass dabei, wenn du im Regen springst. Ich weiß es nicht, du hast da jemanden über dir, wenn du einen Tandemsprung hast.
0: Ja, und man hat ja im Zweifel den Schirm als Regenschirm oben drüber. Genau. Aber nee, man wird schon nass, wird schon ganz gut nass, denke mhm. ich mal. Aber
1: ja, das würde ich gerne. Ja, ich weiß es nicht, Also Ja, klar, ich weiß nicht, Jochen Schweizer. das habe ich auch erst letztes so mitbekommen, da gibt es so einige so. So Abenteuersachen irgendwie, gell?
0: Genau, die mhm. bieten das an oder er bietet das an, ja, seine Firma, wie mhm. auch immer, so diverse Abenteuer-Dinge, die man sich sonst kaum traut. Irgendwie so äh, mhm. kanu rifting genau, irgendwie sowas, ja. in den Voralpen, Fallschirmspringen, mhm. Bungee-Jumping. Fliegen ähm, mit dem
1: Düsenjet oder so.
0: Ja, da also so im, im, im zweit, zweiter Sitz im Cockpit, genau. Mhm. So die Kategorie. Mhm. Je nachdem, ich habe mir was nicht man, alles angeguckt, aber.
1: Je nachdem, ja. was man sich halt leisten kann. Gell?
0: Genau, also ich denke, finanziell nach oben ist das relativ weit offen.
1: Mhm. Also ich denke mal, so ein, so ein Flug in so ein Militärflugzeug, so am mhm. Zweitsitz, das ist relativ teuer.
0: <lacht> ja, aber. Ich glaube, das kann man dann eigentlich auch nur noch toppen durch so einen Par Parabelsprung-Flug, äh, äh, ja. also einen äh, schweren genau. als
1: Oder halt einen Flug mit der ISS.
0: Ja, schön. Aber ich <lacht> habe keine drei Millionen Übung.
1: Ich glaube, das, glaub, das kostet auch ein bisschen mehr. Ich weiß es nicht, was das...
0: Nee, es sind irgendwie sieben oder zehn Millionen, die man blechen muss. Dann kommt man auf eine Warteliste und hat dann irgendwie die Möglichkeit, mit so einer Soyuz-Kapsel rauf- und wieder runterzukommen.
1: Wobei das ja nur die Russen anbieten. Und äh, die, sind jetzt grade, die drohen jetzt gerade damit, aus der ISS auszusteigen.
0: Ja, sollen sie mal machen.
1: Ja, letztendlich... Ja. Die Amerikaner sind halt auf die Russen angewiesen, weil sie haben ja kein eigenes Transportmittel, um Leute zur ISS nee, zu bringen. Nee, die
0: ganze Welt ist auf die Russen angewiesen, weil die ISS ist kein amerikanisches Projekt, sondern ein internationales Projekt. Mhm, Und genau. äh, außerdem läuft das sowieso so, dass, ähm, das habe ich aus Raumzeit von Tim Prüppler mhm. aus seinem Podcast rausgezogen, dass was Raumfahrt angeht, international, mhm. dass es keine Grenzen gibt. Also da wird zusammengearbeitet, egal ob sie sich gerade auf dem Boden bekriegen, außerhalb der Atmosphäre ist es so, dass sie ja. einfach zusammenarbeiten als Menschheit und das ist <lacht> großartig. Ja. Auch eben. wenn natürlich die Startrampen in dem einen Land sind und Bauteile mhm. aus dem anderen Land kommen und so weiter. Aber ja. diese ganze Raumfahrtsache ist mhm. so international connected, äh, mhm. da spielen diese politischen Reibereien mhm. an den Grenzen mhm. nicht mehr so die genau. Rolle.
1: Richtig. Wobei sojus Raum, Ramp, startrampen die stehen ja auch zum Beispiel in, äh, nicht nur in Baikonur, sondern auch äh, in französisch guyana Genau. Und ich glaube auch in äh, Florida inzwischen auch. Bin mir nicht sicher, aber in französisch-koreaner auf alle Fälle.
0: Ja, genau. Da stehen auf jeden Fall Rampen, aber es mhm. geht ja im Wesentlichen um die russische Technik und die Gerätschaften, die damit zu mhm. tun haben.
1: Die relativ einfach ist anscheinend.
0: Ja. Aber, aber funktioniert. Besser einfach und funktioniert als kompliziert und geht kaputt.
1: Genau. Richtig. So wie bei äh. den Amis. <lacht> Naja, aber ich habe letztens auch einen interessanten Flug irgendwie auf, auf Video gesehen von auch in so einem SpaceX oder so irgendwas. Eine Rakete, die halt wirklich, weißt ohne Startrampe, mit mit Beinen unten startet, mhm. pf, fliegt hoch, weiß nicht, 250 Meter irgendwie, eine Minute irgendwie ein bisschen rumgeflogen, fliegt wieder runter, landet da, wo sie gestartet ist und macht unten aus, ping. <lacht> macht was? Und dann macht sie unten aus den, den Feuerstrahl, zack, aus, puff. Und äh, Steht einfach da. Gell? Also ja. Einfach hoch, einmal runter und dann denke ich, wow, cool.
0: <lacht> und äh, das Beste daran ist, äh, dass sie sich weitestgehend äh, selbst steuert.
1: Genau, selbst steuernd, genau.
0: Weil äh, man sagt ja eigentlich nur, äh, da ist mein Startpunkt, da ist mein Landepunkt mhm. und jetzt start mal und mach mal. Genau. Mhm. Ähm, sprich, die findet selbst ihren, äh, die richtigen Koordinaten wieder, was halt wichtig ist für spätere Raummissionen, damit man sie halt äh, mhm. Selbstständig mhm. auf dem Mars landen lassen kann. Richtig, ja. Dafür mhm. ist das Ding nämlich gedacht.
1: Habe. Mhm. Genau. Äh, apropos Mars, auf der Republika gab es auch einen Vortrag über äh, Besiedlung des Marses irgendwie. Habe ich mhm. aber nicht angeguckt. Also Ist aber leider in Englisch.
0: Ja, dann muss ich das wohl noch
1: nachholen. Mhm. Genau. Von und mit Rin Räuber heißt, die, heißt sie. Also ist auch sehr androgyn irgendwo. Weiß es nicht, ob sie ein Sie oder ein Er ist, keine Ahnung. <lacht> ist auch mhm. egal. Äh, ja, interessant, denke ich mal. Vor allem, weil halt in ihrer Beschreibung, also von der Speakerin, äh, drin stand, sie ist auch irgendwie Cyborg. Da mhm. haben wir jetzt noch, auch noch Vorträge über Cyborgs angehört. Was ich jetzt auch irgendwie interessant finde, gell? weil da war auch eine, ein Panel mit, mit Cyborgs.
0: Ja, das ist halt, ein Cyborg, äh, Grundlagen. Genau, sag ich Grundlagen. Mal. Also ein Magnetpad unter die, in die Fingerspitze genau, eingebaut mh. und solche Späße. Also nur so ganz rudimentäre mh. Dinge.
1: Genau, sehr so ganz rudimentäre Sachen, genau. Ja. Wobei, wir haben auch berichtet, dass dann auch anscheinend hier Cochlea-Implantat irgendwie gehackt werden soll und dass man dann vielleicht dann auch äh, Ultraschalltöne äh, hören könnte mhm. und sowas. Also, da gibt's schon ganz äh, nette Sachen irgendwo. Gell? Also ja, Und es ist ja die Frage, ja, ist man schon Cyborg, wenn man ein Smartphone in der Hand hält?
0: Tja, weiß ja. Ich ja, nicht. Oder also, Google finde, Glass aufhat? Ja, schon irgendwie.
1: Irgendwie schon, gell? also man mhm. hat es zwar nicht im Körper drin, aber man hatte, letztendlich ist das halt auch eine, ein Werkzeug, was irgendwo.
0: Man muss ja nicht gleich aussehen wie Robocop
1: äh, oder wie die Borgs. Genau, <lacht>
0: um zwei Beispiele zu nennen.
1: Genau, wobei ich letztendlich doch glaube, dass die äh, Menschen für die
0: Connection äh, Mensch-Technik äh, aller Night Rider doch eher zu haben finde ich. <lacht> Da sagt man dem Gerät, was es tun soll und jetzt ja. tut es.
1: Mhm, und schön. man muss es
0: nicht selber machen. <lacht>
1: ja. <lacht> genau.
0: Der Unterschied zwischen Extend und Delegate.
1: <lacht> das stimmt, ja. Aber ja. Oh, gut. Das mit dem Sagen, das klappt ja immer noch nicht so richtig. Hundertprozentig. Ja. In Ansätzen. Meine Siri
0: jammert mich die ganze Zeit immer mal wieder an. Sie hat mich nicht verstanden. Dabei ja. habe ich sie nicht mal was gefragt.
1: <lacht> ja gut, bei Google gibt es auch irgendwie sowas mit, äh, äh, inzwischen soll es auch, ich habe es noch nicht hingekriegt, gell, dass man sagt, äh, äh, Google, äh, irgendwie, hallo Google oder irgendwas und dann irgendwie ein Kommando geben, aber irgendwie, naja. Hm. <lacht> Hat noch nicht funktioniert. Ich habe es auch nicht, interessiert mich eigentlich auch nicht. Also, wo, wobei die Spracherkennung, irgendwas zu diktieren, finde ich ganz, ganz praktisch. Also, das nutze ich gelegentlich. Ja? Ja.
0: Am Mac dann, oder?
1: Nee, auf dem Smartphone. Echt? Ja. Okay. Weil das ist einfach, äh, bevor ich mit einer mit der kleinen Tastatur da irgendwas getippt habe, kann ich es auch einsprechen. Und es mhm. erkennt es meistens relativ gut, ja.
0: Ich, äh, für mich ist das immer irgendwie befremdlich und äh, ich bin mit dem Tippen einfach noch schneller. Und man wenn ich dann immer sehen muss, dass ich den Text nachher nach mal nachkorrigiere, mhm. mh, na gut. Ja, äh, wenn, man mehr so, wenn man mehr so eine Sammlung an Ideen oder an Texten mhm. zusammentragen will und die danach sowieso erstmal ins Reine übertragen mhm. will, dann mag das ganz gut sein. Ja. Aber eine E-Mail, die ich danach direkt per Senden an meinen Kunden schicke, würde ich nicht per per Sprachsteuerung nee. formulieren wollen.
1: Nee, man muss es schon nochmal genau durchlesen und man muss auch anders äh, vorgehen. Also wenn ich tippe, dann habe ich irgendwo so das, was ich schreiben möchte irgendwie im, im Kopf und weiß das auch so also, und jetzt kommt das da blablabla. Bla, bla. Es ist irgendwie anders, wenn ich schreibe, als wenn ich das diktiere. Gell? Aber ich glaube, das muss man sowieso, wenn man anfängt irgendwas zu diktieren, weil auch Satzzeichen kriege ich da ja nicht rein. also Ich kann da irgendwas sagen. Ich muss aber danach noch die Satzzeichen reinsetzen, dann auch irgendwelche Groß- und Kleinschreibung wieder ändern und sowas, also es kann dann durchaus
0: Punkt sagen, funktioniert nicht.
1: Dann schreibt er Punkt.
0: Also P U N K T. Genau. Super. Siri kann Punkt. Aha. Und Komma. Nee, das kann Google jetzt nicht, Also
1: wenn ich da Punkt sage, dann schreibt er Punkt. Und Komma ist Komma, da schreibt da Komma rein. Also, habe ich okay. schon ausprobiert, ja.
0: <lacht> okay. Ja, vielleicht muss man da irgendein anderes Triggerwort wort sagen.
1: Kann sein, ich weiß es nicht, gell. Ich, äh,
0: vielleicht auf Englisch?
1: Ja, aber er, jetzt, er kennt ja Deutsch, gell, also. Ich sage es in Deutsch und er schreibt es dann in Deutsch hin. Na, also.
0: ja, vielleicht weiß das hier jemand anders. Ja, so vielleicht oder weiß das anderen. ja
1: jemand. Gell, also, und kann da noch ein bisschen ein paar Tipps geben, wie man das noch verbessern kann und äh, besser sinnvoll nutzen, produktiver vielleicht. Mhm. Also, ich fand das ganz toll. Also Ist noch, natürlich noch nicht so gut wie jetzt äh, bei Star Trek, wenn man da mhm. irgendwo in einen Raum reinkommt ja. und dann sagt: Hallo, äh, Licht an, bla, 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 dies und jenes. Hier. Ich möchte jetzt noch ein. Ein Earl Grey-Tee. Tee. Tee. Heiß. Earl Grey, genau.
0: <lacht> ja. Klingonischer Blutwein. Ich Blut muss jetzt äh, auch meine eigenen Füße bemühen und nicht den Turbolift, um nach Hause zu kommen.
1: Mhm.
0: Und äh, von daher würde ich sagen, ja, wir haben einen großen Rundumschlag Berlin geschafft, ein bisschen Hamburg, Kongresse, mhm. äh, ein bisschen Technik, und ein bisschen Weltpolitik. Ja. Ich glaube, von allem haben wir heute genug. Genau. <lacht> Dann machen wir den Sack doch zu, oder?
1: Genau, machen wir Schluss für heute und äh, nächste Mal in zwei Wochen nächste Folge vom Freischnauze-Podcast.
0: Bis dahin. Danke Tschüss. für die
1: Aufmerksamkeit. Tschüss.